0: Det er overhovedet ikke racisme, tror jeg. Tror du ikke det? Nej. Altså ikke med mit kendskab til okay. ja, den Jeg gang, ved det ikke. Med, jeg tror bare... Godmorgen, klokken den er otte. Det er en uafhængig morgen. Du lytter til Peter Mørsdal og Asger Jule i studiet. Godmorgen. Ja, godmorgen, Peter. Hvordan går det? Øh,
1: udmærket. Jeg glæder dig mest til i dag. Jamen det, jeg, glæder mig, jeg, ja, jeg glæder mig faktisk at blive til Anders Kønav lige her, gør som kommer hvad? på ja, her om to minutter. Jamen det er fordi, han er jo ret relevant lige nu. Der er jo øh, arbejdsnedlæggelser i Roskilde i dag ja. fra øh, blandt sygeplejerskerne. Så okay. skal vi også lige huske at nævne, at Anders Kønav er jo regionernes chefforhandler og formand. Ja.
0: Jeg tror, okay, så vil jeg godt satse på, at det bliver det kedeligste interview, vi kommer til at lave.
1: Okay, så må jeg jo prøve
0: at, at gøre noget for, ja. at det ikke gør det. Okay. Godt. Øh, jamen, øh, hvis dig, der lytter med, har lyst til at blande dig, så er proceduren fuldstændig som den plejer. Du skal bare skrive en sms til Peter og mig, 1245. Skriv Dua, D-U-A-H, først. Og så derefter din besked. Øh, du kan også skrive ind på Facebook, hvor vi sender live, og øh, vi ser øh, alt, hvad der bliver skrevet inde på den her kommentarspor. En anden ting, jeg glæder mig til i dag, det er, når vi spiller det bånd, øh, hvor vi har ligesom ringet til alle socialdemokrater i Københavns Kommunes øh, byråd for at spørge, om de har købt has på Christiania. Fordi, og jeg har ikke hørt det endnu, men så vidt jeg ved, så er der, så er der i hvert fald i hvert mindst en, der siger, det vil jeg ikke svare på. Det vil jeg simpelthen ikke øh, sige noget om. Og, og det interessante ved det her, det er jo, at der foregår en debat om lovliggørelse af has, men også en debat om Christiania lige for tiden. Og hvis man køber has på Christiania, så skal man også bare vide, at så støtter man jo kriminelle bander, der også sælger heroin til teenager og krimine- altså Hells Angels og, 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 og de her indvandrerbander øh, som, som simpelthen også altså, bare banker folk og altså, dræber folk ikke? Altså, det er det man jo også med til at støtte når man bare
1: lige kører lidt has på Christiania Ja, og der er også et lille indre opgør i Socialdemokratiet, så vidt jeg har forstået med, om man skal legalisere Hassen, for at banderne ikke har den her indtægtskilde eller ej. Der er jo Sofie Hestorp Andersen, nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun er for Socialdemokratiet. Hun er hun er eller? Ja, hun er spidskandidat i København til at blive ja. borgmester. Hun vil gerne have det legaliseret. og øh, det er der andre, der ikke vil. Altså, hun er ikke, bliver ikke bakket op af sit parti, men øh, ja... Hun, hun, rigspolitiet mener så, at hun tager fejl. Det er en dårlig idé. Det vil, ja. ikke, det vil ikke have problemer.
0: Anders Kynov, øh, er du med? Godmorgen.
2: Ja, det er jeg. Godmorgen.
0: Ja, regionernes chef forhandler. Og, øh, og også formand for din egen region. Øh, er det Midtjylland, der er? Undskyld, jeg spørger, men det er, fordi det står ikke lige på. Ja, det er
2: det.
0: Ja. Øh, du vil give penge til flere penge til, til sygeplejerskerne. Vi har jo dækket meget, hvordan de, de strækker. Øh, ulovligt øh, rundt omkring i landet. Det er i hvert fald uden for overenskomsten. Øh, man har strækket... Altså, hvor var det henne, de strækkede i går,
1: Peter? Vejle og Colin.
0: Kolding. Vejle og Kolding, tror jeg, det var, ja. <coughs> og i næste uge, der er det Roskilde. Det ved jeg ikke, om du ved, Anders? Er det i morgen? Her til morgen? Nå, det er her til morgen, der er i Roskilde. <coughs> ja. Okay. Øh, og de mener, at de skal have flere penge. Og det her, det er jo egentlig lang tid, sygeplejerskerne. Og hvad er det, du vil give dem nu, Anders Kynhavn?
2: Mit forslag det går på to ting. For det første så mener jeg, at vi skal lave en, en krisekasse, som kan dække nogle af de ekstra udgifter herunder, blandt andet til på den korte bane for at løse de store udfordringer, som vores sundhedsvæsen står med. Altså, vi er helt i knæ øh, i sundhedsvæsenet. Vi ser en meget stor stigning i antallet af patienter. Vi har store ventelistepukler, så det er en alvorlig situation. Det er klart, at hvis vi skal bede vores personelle om at arbejde ekstra, det er jo ikke kun sygeplejerskerne. Det bliver vi nok nødt til at bede dem om i nogle perioder. Men så skal de selvfølgelig have en ordentlig underværing for, for det. Og derudover skal vi finde en masse andre løsninger, som også koster penge på tværs af kommuner og praktiserende læger osv., så derfor skal vi bruge nogle penge til, til det. Så det er det, der er altså ikke bare om flere penge til sygeplejerskerne. Men jeg har så samtidig sagt også, at jeg ved jo godt, at sygeplejerskerne, de ønsker i hvert fald ikke at arbejde ekstra, medmindre at de også kan se, at der er en lønstigning på den længere bane. Og det er derfor, jeg sender et klart signal til dem omkring, at, at der er altså også noget i vente ved kommende overgivningsforhandlinger, fordi de vil gerne være med til at prioritere nogle af de medarbejdergrupper, som vi har svært ved at rekruttere og fastholde. Og det vil vi i øvrigt også ved de afsluttede overenskomstforhandlinger. Der forsøger vi faktisk at komme igennem med et til blandt andet sygeplejersker. Og det vil vi også gerne gøre ved de kommende overenskomstforhandlinger, fordi det er nok det signal, der skal til. Det i hvert fald det, de siger, for at, at de også vil være med til at, at, at tage noget ekstra arbejde på det korte ben.
1: Nu er jeg jo selv medlem af nogle af de her Facebook-grupper. Blandt andet den, der hedder Sygeplejersker er mere værd. Og den sidder jeg altså og følger med i nogle gange, fordi der kan man ligesom fornemme, hvad det er, hvad det er der rører sig blandt sygeplejerskerne. Der er ikke... Altså, de er lidt sure på dig, Anders Kynow, det må jeg bare sige. Jeg ved ikke, om du også selv følger med derinde.
2: Jo, altså jeg følger ikke selv med dig ind men jeg får jo der er mange der følger med dig ind, og jeg får ja. mange beskeder. Og jeg er helt med på, at de er de er sure. Jeg kan også godt forstå, at de er vrede, fordi de havde jo håbet på at kunne få en, en lønstigning. Jeg kan bare sige, at vi forsøgte faktisk ved overenskomstfærdigheder. Det har vi også for anerkendelse for den sygefald. Vi forsøgte faktisk at komme igennem med lønstigninger til sygepaskerne, men det kunne vi ikke komme igennem med. Og jeg havde ikke nogen mulighed for at gøre noget, da vi så var i konflikten. Der var der var i reelt set ikke nogen mulighed for at gøre noget. Og jeg kunne jo heller ikke få at vide af sygepaskerne ønsker sig konkret i lønstigninger. Men det, jeg siger, det er, at når vi kommer til de næste årenskapsforhandlinger, så bliver vi nødt til sammen med sygeplejerskerne og i øvrigt alle de andre lønmotorgrupper at få kigget på den her ligelønsproblematik. Og det er også derfor, der bliver nedsat en lønkomité nu, der skal kigge på lønrelationerne inden for offentlig. det offentlige. Det er der, vi har nogle mulighed for at gøre noget, og det er det, vi bliver nødt til at forpligte os på alle sammen, at det vi vil vi gøre.
1: Du sagde lige før det her med, at sygeplejerskerne er ikke til at overarbejde, med mindre de får en jeg tror, du et sted har kaldt en økonomisk guldrød for det, altså, de får en lønstigning for at tage ekstra arbejde. Og det var egentlig det, jeg vil sige med de her Facebookgrupper. Nu ved jeg ikke, man skal, altså, man skal jo ikke selvfølgelig tro på alt det, der står derinde. Men, men fornemmelsen derinde er jo, at man ikke vil tage overarbejde, om der er en økonomisk guldråd eller ej. De føler simpelthen, at de har for travlt, om de får lidt ekstra i lommen. Også især, når de ikke ved, hvad det er for et konkret beløb. De får mere for at tage det her overarbejde. Så jeg ved ikke, om du kan både svare på, om der er et konkret beløb på bordet, de kan få mere oveni de her ekstravagter, de skal tage.
2: Det skal jo aftales, hvad det er for nogle aftaler, der skal laves. Altså, det er jo det, der hedder frivillige ekstra arbejdsaftaler. Og dem, dem har vi jo masser af erfaring med at lave. Og dem har vi brugt under mange forskellige situationer. Og jeg mener, at den krise, vi står i lige nu, kalder jo også på, at vi også laver den slags aftaler i den her situation. Men jeg er helt med på, at der er mange medarbejdere, som synes, de har været rigtig hårdt presset i lang tid. Så jeg taler ikke om, at vi skal drive over op på vores medarbejdere. Det er jeg helt opmærksom på. Men vi står altså også i en situation, og jeg bliver altså også nødt til... Og også være patienterne stemme her og se, at vi har en ganske alvorlig situation for vores sundhedsvæsen. Så vi bliver nødt til at hjælpe sig med at løse. Og det håber jeg rigtig meget på, der er vi overfor. Og der prøver jeg at se, om vi kan finde nogle ekstra penge til at få det til at lykkes. Jeg bliver nødt til at gøre noget som ansvarlig politiker. Jeg kan jo ikke bare sidde på hænderne. Og det er det, jeg forsøger at gøre her.
1: Har, kommer du til at have et konkret beløb for, hvad sygeplejerskerne skal have mere for de her overarbejdstimer, inden valgurnene åbner?
2: Altså, nu drejer det her sig jo ikke kun om, at sygeplejerskerne skal have mere i løn. Det drejer sig om, at vi skal lave nogle frivillige ekstra arbejdsaftaler. Det er det, vi skal gøre på den korte bane. Og, og der og kommer de, inden
1: sygeplejerskerne, inden du evaluerer Ja, ja det, er,
2: det, er, det, det gør de, hvis sygeplejerskerne vil være med til at forhandle de her aftaler. Så kommer de inden. Vi er klar til at forhandle aftalerne. Men vi siger til Christiansborg, at det her det kommer til at koste mange penge, og det vil vi gerne have kompensation for i regionerne. Men vi er fuldt ud klar, og det har vi været længe til at forhandle de aftaler. Men det kræver selvfølgelig, at sygeplejersker og andre faggrupper også vil være med til at lave de her aftaler, så der er en rimelig honorering for det ekstra arbejde, man skal lave. Og det er klart, det er ikke alle, der vil være med til at levere ekstra arbejde. Men det jeg hører sygepladsen sige nu, det er mange dem der siger, at vi vil selv ikke være med til at lave ekstra arbejde. Æh, fordi at vi ikke kom igennem med de krav, vi havde ved overenskomstforhandlingerne. Og det er derfor, at jeg sender et klart signal til dem om, at det er vi også billede til at kigge på ved de kommende overenskomstforhandlinger. Men det bliver nødt til at være der, fordi de nuværende overenskomstforhandlinger, dem der har været i år, de er afsluttet med et lovindgreb. Mm. Vi bliver nødt til at finde nogle løsninger, både på den korte og den lange bane. Og det bliver vi nødt til at sætte os sammen og gøre. Fordi vi kan ikke bare se til, at antallet af patienter stiger så voldsomt, som det gør nu, uden at vi gør noget.
0: Mm. Og forhandle med dig, er det sådan ligesom at forhandle med en, der siger, Nå, men det kan godt være, at jeg kan give nogle flere penge, men, men jeg har ingen penge selv. Jeg er nødt til hele tiden at ringe til en minister for at spørge, om jeg kan få nogen.
2: Nej, altså, og det er også derfor, at vi forsøgte med de overenskomstforhandlinger. vi har afsluttet, og det vil jeg gerne gentage. Vi har givet sygeplejerskerne et, et tilbud, et forslag om et markant lønlyft. Det kom vi ikke igennem med, fordi at lønmodtagerne, altså det vil sige den modsatte side af bordet, de vil ikke være med til det. Og det er jo fordi, der er nogle interne balancer på den anden side. Så vi kunne ikke komme igennem med det ønske, som vi som arbejdsgiver havde om at give sygeplejerskerne et markant lønlyft. Det er altså sandheden om de her overensomsforhandlinger. Det er i øvrigt også blevet bekræftet af dansk sygeparådet. Og det er jo penge, som vi selv har til rådighed, når vi forhandler ja. lønnen. Men det er klart, når man så har forhandlet løn og har lukket aftaler med alle organisationer, hvilket vi jo gjorde, inklusiv dansk sygeværker.
0: Har det været fremme, hvor meget I ville give dem? Har det været frem?
2: Nej, fordi alle mellemregninger, dem holder vi for os selv. Og det gælder også dem, som sygeplejersker kommer ikke Så kunne vi ikke få at vide, har hvor meget frem, sygeplejersker egentlig har, har sagt frem, nej til? Det har været, det har været, nej, det kan I ikke få at vide, no. fordi det er mellemregninger. Men vi har, vi har fået en anerkendelse også i det offentlige K- rum. Kunne det, for det også være fint for,
0: for den enkelte sygeplejerske måske at vide, hvor meget deres formand har sagt nej til, at de kunne få mere løn.
2: Men det tal, det har jeg mange mennesker spurgt til. Det kommer jeg ikke til at give, fordi mm. de mellemregninger, der er inden mm. lukket forhandlingsrum, mm. det holder vi lukket. Og det er også det eneste, der er ordentligt over ja. min aftale mod Park. Men, det, det er men, er men hvis de var med på det, det, vil du så folk, være med på det? det. Jeg, bliver nødt, jeg bliver nødt til at sige, at det er bekræftet i offentligheden, ja. på grund også fra Dansk Sygeplejersråd, at vi har givet et, ja. vi har givet et tilbud om en markant løft.
0: Ja, men hvis sygeplejerskerne er med på, at det, det tal kommer frem, vil du så også være med på det?
2: Ja, altså hvis, hvis der er enighed omkring, at øh, vi godt kan bringe tal frem, så er, det, så er det muligt at være med til det. Men som udgangspunkt, så vil jeg ikke være med til, at vi øh, har de tal, der er, og alt det, der bliver tilbudt på, i et lukket rum, det vil jeg som udgangspunkt ikke være med til, øh, bliver delt offentligt. Og det er simpelthen af respekt for, at vi skal kunne have lukkede forhandlinger, hvor tingene går frem og tilbage. Og det er det, som vi altid er enige om når vi laver overenskomstforhandlinger, at det er lukkede forhandlinger, indtil vi har en aftale. Så nej, som udgangspunkt vil vi ikke være med til at, 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 at dele til, som har været sagt i et lukket rum. Men det er bekræftet af Dansk Sygeplejersråd, at vi har tilbudt en markant løs til sygeplejersker. Okay,
0: okay. Det er, nu, den her gang, der, der vil du gerne give dem noget mere for, for den overarbejdspukkel, der er. Og, og der, der er brug for øh, sygeplejersker derude, fordi der er en, et efterslæb med, med nogle behandlinger til patienter og sådan noget. Og så har du bedt staten om flere penge. Hvor mange penge har du bedt om?
2: Jeg har sådan set bedt om en, en, en ramme, hvor vi får mulighed for at få dækning for alle de ekstra udgifter, vi har. Det vil sige sådan set uden luft. Og det var også det, vi havde, da vi havde coronapandemien. Der var sådan set ikke sat et bestemt beløb på. Der fik vi en låning på, fik dækning for de ekstra udgifter, vi ja. havde. Jeg mener, at den situation, vi har nu, kan sidestilles med det, for det ja. er en krisesituation. Og hvem er det, du
0: har spurgt? Jamen, jeg har
2: selvfølgelig... Det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg har haft kontakt til regeringen omkring det her, men det vil jeg ikke udtale mig Hvorfor? om. Hvad det er for nogle så jeg har haft?
0: Nå, men kan du bare sige, hvem du snakker med?
2: Jeg vil gerne holde det for mig selv, hvem jeg har talt med. Hmm. Men jeg har haft en kontakt, fordi jeg har orienteret omkring, hvad det er for et forslag, jeg er gå ud med. Men det, jeg har sagt, det er, at danske regioner har på fredag et møde med sundhedsministeren hvor jeg har bedt om at få det her på dagsordenen. Det, det har jeg sagt i guld
0: Har du talt med Mette Frederiksen ja, om det?
2: Jeg har, jeg har sagt til danske regioner, at på det møde, der er på fredag med sundhedsministeren, der vil jeg gerne have, at det her det bliver sagt mm. på dagsordenen.
0: Har du talt med Mette Frederiksen om at få flere penge?
2: Jeg vil ikke udtale mig om, hvilken minister jeg har talt med om det her, men det er rigtigt, jeg har haft en kontakt til regeringen, hvor jeg er orienteret omkring, hvad det er, er, for, hvad det er for et forslag, jeg har tænkt mig at gå ud med. Jeg har ikke realitetsdriftet det her, men det er, jeg har bedt om en realitetsdrøftelse af det på fredag. Og der er sundhedsministeren allerede nu tilkendegivet, at regeringen er villig til og klar til at drøfte en kompensationsordning med regionerne for de ekstra udgifter, der er. og det er jeg tilfreds med.
1: Øh, inden vi lige slipper dig, Anders Kynav, så vil jeg bare lige opklare noget. Nu står jeg selv at blive i tvivl om noget, fordi du siger, at, øh, at I virkelig prøvede at skaffe den her lønstigning til sygeplejerskerne. Men vi havde da jo med i vores program for under en måned siden, hvor... hvor at du øh, dagen for inden havde været og sige, at vi har ikke nogen penge at forhandle om. Så, så jeg forstår ikke helt, hvad det er for et beløb, du kunne have givet dem. Altså, er det en krone, Nej, men, nu, hvor jeg ikke havde noget for men, at handle om?
2: Men, 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 men nu har jeg sagt til jer, og de kan godt spørge igen og igen, at jeg vil ikke fortælle, hvad det var for et beløb. Nej, det spurgte jeg heller ikke tilbød. indtil. Vi, vi, vi tilbød, og det var jo helt tilbage i februar måned, hvor vi havde de egentlige overenskomstforhandlinger. Der sad vi og forhandlede overenskomst med alle, og det var der, vi forhandlede lønnen på plads, den lønsting, der skulle være til offentlig ansat. På det tidspunkt, der tilbød vi et markant lønde til sygeplejerskerne, og det skulle tages inden for den samlede ramme. Så lavede vi en aftale med den sygeplejerråd, som så efterfølgende bestemte ned af deres medlemmer. Så gik vi ind i forlitsinstitutionen og lavede en ny aftale, som så efterfølgende bestemte ned af deres medlemmer, og så kom konflikten derefter. Og når man så er færdig med at lave en aftale om løn for alle offentligt ansatte, så er det klart, så er mulighederne meget begrænsede for, hvad man kan gøre. Fordi så er lønmidlerne jo fordelt. Så når man skal have en lønstigning, hvis man skal have det, så bliver man nødt til at forhandle den på plads som en del af den samlede lønforhandling. Så det var der, vi tilbød. Så når du spørger om, for en måned siden spurgte mig, hvad jeg havde at kunne give ekstra, så for det første, så vil det være meget begrænset, hvad der vil være på det tidspunkt. Og det ved alle jo godt, fordi så er alle lønmidlerne fordelt. Men jeg kunne så heller slet ikke få at vide, hvad det var, den type, af rent faktisk krævede af os på det tidspunkt. Så ja. hvis man skal lave lønstigninger, så bliver man nødt til at aftale som en del af de samlede lønforhandlinger, når man har overenskomstforhandlinger. Det er der, at man skal gøre det. Øh, efterfølgende er det meget svært at gøre noget, når alle lønvedleder er fordelt imellem alle organisationer. Det ved alle, der kender til overenskomstforhandlinger. Den, øh, den måde, de fungerer på.
1: Okay, Anders Kønav, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Held med valget.
2: Ja, tak skal
0: du have. Det er altså regionens chef for handler her, som har bedt regeringen om en blankosæk, må man jo simpelthen forstå. Men vi ved ikke, hvem han har talt med i regeringen, men han har bedt en eller anden minister, eller måske endda statsministeren hende selv, om en blankosæk for at give sygeplejerskerne flere penge for overarbejde i forbindelse med den pukkel, der som ligesom er kommet, både under corona, men selvfølgelig også under strejken. Sygeplejerskerne synes, det er. Øh, latterligt, tror jeg godt jeg kan parafrasere her formanden for, for den Sygeplejeråd undres over udmeldingen og er citeret for at sige, jeg tror der er rigtig mange der spørger sig selv, hvad foregår der egentlig og så vil jeg bare lige nævne at vi selvfølgelig har et, et øje på bolden altså på de forskellige nyheder der er mens vi sender. Og lige om lidt skal vi interviewe en imam, der faktisk er kommet i studiet allerede. Godmorgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Jeg kommer lige til bare lige at Vende mig mod dag, morgens nyheder her. Og man kan lige så godt sige, på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er en vild nyhedsmorgen, hvor
1: vi så henne, Peter, vil du sige? Ja, alligevel 6 øh, stykker, faktisk. Så har jeg alligevel. Ja, hvorfor vi har lige fundet nogen frem også. Nå, Men nu kan rigtigt. jeg sige, at du har en, den bedste fremme, okay, egentlig. det er den amerikanske
0: sanger R, R. Kelly, som er blevet fundet skyldig i alle anklager i en sag om menneskehandel. Øhm, han, sidder, øh, han sidder i retten for tiden, og han har simpelthen... Øh, han er nu, man kan sige, han er skyldig i at have fragtet prostitueret over, over grænsen, for eksempel med, med, hensyn på, med hensyn til, altså med henblik på at udnytte dem til prostitution. Og han har anklaget for mange andre ting i sådan den samme skala, altså grov, grov udnyttelse af kvinder og øh, seksuelle krænkelser. Og det her, det er så den, øh, altså han er blevet dømt for, for noget af det indtil videre i hvert fald, ikke? så er der en sag fra England, det er fors- jeg tager bare forsiderne rundt omkring, det her, det var er fra EB.dk, altså ekstrabladet. Deres top handler om, at der er nogle ål øh, i en flod, eller en, i en å over i England, der er troet af for meget kokain i vandet, fordi den her øh, flod, den ligger lige ved siden af et sted, hvor der er musikfestival, Glastonbury, den store festival i England. Der er, der bliver, der er så meget kokain i den der Øh, floden, at det simpelthen truer fiskene i floden. Videre til BT, som, øh, som simpelthen bare skriver meget om, hvor slemt det er i England, med øh, at de mangler benzin. Man holder i kø øh, derovre, øh, fordi at tankbilerne ikke kan køre ud med benzin til tankstationerne. Og derfor så er det svært at få benzin. Det sidste øh, nyhed, øh, jeg lige vil nævne, er politikkens top der handler om, at der er gang i grønlandsk politik. Den hidtidige udenrigsminister eller minister for udenrigsanlægner, Pile Broberg, han er simpelthen blevet fyret efter han sagde nogle øh, vilde ting i Berlinske, Han sagde, at hvis man skulle stemme om grønlandsk selvstændighed, så skulle det kun være inuit, der fik lov til at stemme, og altså ikke øh, for eksempel danskere på Grønland og andre. Man skulle simpelthen, øh, det skulle altså grundlaget skulle være ens etniske. Herkomst, om man skulle have lov til at stemme for, for det ene eller, eller det andet. Og nu er Pele så blevet frataget sin, sin post som udenrigsminister. Han er stadig minister i regeringen, men uh, kun for nogle sådan lidt mindre ting. Og så har uh, hvad kan man sige, statsministeren, uh, eller formanden for Nalakasuisut, uh, Mutti B. Ede, han har selv taget
1: udenrigsministerposten. Det, det, det er politikens top. Må jeg spørge dig, skal ja. Synes du, det er sådan en grønlandsk apartheid, der sker der med Pile? Eller er det for meget sagt? Øh, altså, øh, det er klart.
0: Ja, altså, på, på en eller anden måde, altså, hvis, hvis det blev sådan, at man begyndte at dele rettigheder ud efter etnicitet, øh, efter hvilke bedsteforældre man for eksempel havde, i stedet for om man havde et statsborgerskab, så er det jo øh, en eller anden form for altså, racisme. Ja, det mener jeg faktisk. Okay. Ja. Men jeg har også en vis sympati for det, hvis du egentlig spørger. Jeg har faktisk en vis sympati for det her med sådan et, at oprindelige folk skal have nogle sådan særlige rettigheder. Du må regne med, Grønland, grønlænderne altså Inuit, er jo det eneste, og nu er det bare mine holdninger her, det eneste sådan nordamerikanske indianerfolk, der ikke er blevet slagtet i et stort blodbad. Og, og de, de er det eneste, der også står til at kunne få deres, deres eget land. Alle andre er jo blevet fuldstændig ødelagt af og englænder og amerikanere og spaniere som er gået ind og har ødelagt deres, deres kultur, deres stammer, deres nationer. Og så har vi et sted, hvor det ikke er sket, det er Grønland. Så jeg har, en, jeg har en stor sympati for, at sådan den oprindelige befolkning virkelig skal have ret og lov til at få deres afsted. sted. Øh, men altså, ja. Så det er, hvad jeg tænker om det. Ja, sympatisk, men forkert. Ja. ja. Måske, ja. 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 Okay, klokken er 20 minutter over, øh, over syv, og øh, vi vender os øh, mod vores øh, næste interview. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen Skal jeg øh, fortælle, hvorfor vi har dig ja, med det, ind i studiet? Det, det ja, jeg, det, <laughs> det er jeg øh... Tak for at farsten. Jamen, selv tak selvfølgelig, tak. og tak fordi du kommer ind i studiet. Det Jamen, er vi tak, jo altid tak. glade for. Øh, baggrunden for, at du er her i dag, det er simpelthen fordi den her kvindelige imam, Kan Kankan, hun vil reformere den islamiske skilsmissepraksis i Danmark. Okay. Uh, hun har selv sagt til Bergneske mandags, at hendes egen moské, som hedder Mariam eller du må korrigere mig, hvis der er noget, jeg siger forkert, <laughs> uh, er den eneste i Danmark, der giver skilsmisser helt uden at stille betingelser til kvinden. Og sådan mener hun, det skal være i alle danske moskéer. Uh, du er selv imam, Mohammed Karni, og underviser i Imam Ali moskeen i København. Uh, kan kvinder i de måske blive skilt, uh, selvom deres mand ikke, uh, ikke ønsker det?
3: Altså, som udgangspunkt, så har vi ikke autoriteten til det. Jeg skal lige understrege øh, som det første, som er utroligt vigtigt at få med, at det er selvfølgelig forbudt, øh, der er et islamisk forbud mod at skulle holde kvinder i ægteskab. Det er der ingen tvivl omkring. Det er entydigt i Koranen. Du må ikke holde kvinder i ægteskab, især ikke hvis det er til skade for dem, og især ikke hvis det er, at det er med til at påføre dem en eller anden form for skade, om det er mentalt eller fysisk. Så det er selvfølgelig noget, man skal understrege til at skulle starte med, at, at det er en synd, og det bliver set på som en synd teologisk set så er der selvfølgelig nogle kulturelle årsager, der gør, at der er nogle mænd derude, der er desværre, og det er et problem, og det er et problem, som vi kæmper med. Hvor stor omfanget af problemet er, rapporten fra VIVE fortæller ikke særlig meget om det, det er en kvalitativ rapport, men de fortæller, at det eksisterer, og vi har også oplevet, at det eksisterer. Så vi, vi benægter ikke, at det eksisterer, men spørgsmålet, som, som du stillede i forhold til, om hvorvidt det er muligt for os at, at udføre en skilsmisse, så er det sådan, at vi faktisk ikke har den her autoritet som vi som rapporten fra VIVE også understreger. Og forskeren Jesper Petersen for eksempel, han også understreger, at imamer i Danmark har faktisk ikke den autoritet. Det vil sige, at vi har ikke den juridiske autoritet til at ophæve kontrakter på vegne af parter, som selv har en til en kontrakt. Og det er sådan det her juridisk-islamiske vakuum, der eksisterer i Danmark, som vi fra politikernes side oplever, at der ikke sig at tage hånd omkring det, fordi der er en vis form for berøringsangst i forhold til det. Det her med, at man skal samarbejde med imamer eller islamiske organisationer, det er sådan lidt, okay, det skal vi ikke gøre, for det er sådan en snigende sharia ind i samfundet. Så man, man prøver ligesom at holde imamer ude af, af ligningen, og problemet er bare, jamen, så er der en helt masse kvinder derude, der står med et behov for at komme ud af et voldeligt ægteskab, og de, de sidder så fast af den årsag.
0: Men, men det skal jeg bare lige forstå det der med, ja. at, om du kan give en skilsmisse, ja. eller ikke kan give en skilsmisse, ja. det, er jo, det er jo ret essentielt for, for det, den historie, vi også laver her. Ja. Kan du
3: give en religiøs skilsmisse? Jeg kan heller ikke et religiøst skilsmisse, fordi skils, med mindre de i deres kontrakt har betinget det til, for eksempel, at jeg har autoriteten til at skulle ja. gøre det. Okay. Fordi jeg kan ikke komme som min tredje part. Og, og, er der
0: mange af den, den slags en, kontrakter,
3: hvor du har autoriteten til det? Øh, vi, vi, ja, det er sådan, at de episoder, som vi har, det vil sige, de tilfælde, vi har haft, hvor det er, at der ikke har været nogen betingelser i kontrakten, eller hvor det er, at de ikke, de ikke er blevet videt hos os. Fordi jeg ser en klar forskel ja. på, på de to generationer. Det vil sige, den ældre generation, folk, der er blevet videt i ja. et eller andet øh, mellemøstlig land, for eksempel, der er kommet til. Det er ofte dem, der sidder fast i deres ægteskaber. Hvorimod dem, som, bliver, som er gift i, i, hos vores menighed, for eksempel, der har vi faktisk meget let ved, at, at kontakte vedkommende og så sige, prøv her, I skal lige blive enige om, ja. at der I, I ikke... Men jeg skal bare lige ja.
0: forstå, fordi der står, der er nogle kontrakter nogle hvileseskontrakter, eller hvad man skal kalde dem, yeah. hvor der står, at du har, eller imamen har en eller anden øh, yeah. ret til
3: yeah. at, at bevilge yeah. en skilsmisse. Yeah. Men det er jo Og kun hvor mange de men... af dem er der? Det er meget få, faktisk. Fordi ja. man skal se på, kontrakter i islam, øh, det er en åben kontrakt, det er en ægteskabskontrakt. Ja. Og det er jo det, mange ikke ved, især unge, der skal til at blive gift. Og det er jo det, problemet, her problemet opstår. De er ikke klædt på, de er ikke Øh, oplyste omkring deres egne rettigheder, når det er, ja. de går ind til et ægteskab. De ved ikke, at okay, det her det er en åben kontrakt. Jeg kan skrive lige så mange betingelser ind, hvis jeg gerne vil det. Ikke? Ja. Og det er der også nogen, der gør. Der er nogen, der er oplyst omkring det, men der er desværre også mange, der ikke er.
0: Så der, der er, er nogle øh, altså, ægteskaber i islam, i din måske, hvor du faktisk har magten til at bevilge en skilsmisse, eller ikke at gøre det? Meget få, faktisk. Ja, men der er nogen. Ja. ja.
1: ja. Og det er også gældende i juridisk, så. Ja, i Danmark. Ja, ja, det er det. Ja, ja, fordi, ja.
3: Altså, Vi har jo en, en aftalefrihed i Danmark. Altså, hvis de skriver under på, på en kontrakt, jamen, og begge parter har sagt, at han kan godt ophæve vores, vores ægteskab, jamen, så besidder den autoritet. Men det er faktisk meget få at det tilfældet, ja, ja. Fordi vi normalt ikke dikterer på, på forhånd, hvad folk de skal skrive eller inkludere i en kontrakt. I og med, at det er en åben kontrakt. Men det vi gør, det er, at vi prøver at klæde folk på, så de forstår, hvad de har af rettigheder. Så vi, vi kan forebygge det her problem, fordi vi skal, vi skal lave en forebyggende indsats, og det er ikke kun i forhold til det juridiske, det er også i forhold til det politiske også. Ikke? Man skal lave en eller anden form for institution eller en instans, der gør, at de kvinder, der måske er ind derude, de rent faktisk kan få løst deres problem. Ikke? Men der er jo den her berøringsans, altså jeg tror, det er islamisk tro som som fornyligt øh, kom med et forslag til, til Mathias Tesfaye, hvor han blankt afviste. Ikke? Og så er spørgsmålet, jamen, du snakker højt omkring, at, at du gerne vil hjælpe kvinder ud af ægteskab, som er voldelige for eksempel, men for samme tid, så burde du ikke være med til at samarbejde med at skulle oprette en instans, der rent faktisk kan hjælpe dem med at komme ud. Fordi om man vælter det eller ej, de henvender sig til os. Og så står vi med et problem, fordi så står vi med en eller anden voldelig ægtemand, der, der ja. siger, at du har ikke noget at skulle sige. Og når vi så prøver at presse på, jamen, så ender det så ud i trusler og så videre, som rapporten i viva også øh, kommer lidt ind på. Ja. Og men, det, det har du også oplevet? Kan ja, du prøve at give et eksempel på det? Ja, der var på et tidspunkt, så sad vi på kontor så, så ringer jeg ham så op Så, så siger jeg, øh, Din hustru, hun er kommet for at søge om skilsmisser Der er jeres familie Det, det fungerer ikke Hvad siger du til, altså han, han slår hende eller hvad? Øh, nej, det var ikke vold som sådan øh, Det var mere, han opførte sig bare ikke ordentligt ikke? Han, var, han var grim i sproget og Han havde ikke, han havde ikke en, en, en etisk adfærd Hvis man kan sige det sådan ikke? Øh, Han var ikke en rar person at være omkring ikke? Lad os sige det sådan vi ringer så til ham, hvor han så siger, hvem fanden er du? Og det var sådan lidt, jeg ringer for måske, når jeg prøver at forklare ham på en høflig måde, at, at vi kan godt løse det her problem. Er du villig til at søge hjælp i forhold til dine din adfærdsproblemer osv.? Så, så siger han, du skal ikke ringe og så nævner han nogle ord og sviner mig til på en måde, som jeg ikke mener er passende at skulle nævne her i radio. Prøv at gøre det alligevel. <laughs> Nej, det gider jeg ikke. Vi er ikke sådan en radiokanal. <laughs> det ved jeg godt, at jeg skal ikke, men... Jeg, jeg, jeg kan sende det på skrift efterfølgende, så kan du selv læse stop, <laughs> men, øh, men det der så sker efterfølgende, jamen, så begynder han at blive, blive truende. I, I sin tone, så siger han, jamen, jeg, jeg ved godt, hvem du er, og jeg ved godt, hvor du arbejder, og du, du skal bare vide, at, at vi, vi ved godt, hvad tid du går kommer, og kommer osv. Altså det var trusler, uden tvivl. Ikke? Og jeg forklarer ham så, at jeg, jeg håber, det er tomme trusler, for ellers bliver vi nødt til at gå til politiet med det. Ikke? Du kan ikke bare ringe og, og true os, når det er, at vi prøver at løse et problem i sig. Men hun endte så med at, at, at få sin skidsmiddel alligevel, til trods for, at han ikke indvidede til det. Og det gør vi, fordi vi, vi, det vi er begyndt at gøre, det er, at vi sætter dem i kontakt med, med, med en retslært. Og desværre, der må det være i udlandet, fordi vi, vi ikke har den her instans i Danmark. Så vi sætter dem i kontakt med en retslært, øh, som, hvor de så sender deres øh, hvad skal sige, ansøgning eller sender deres sag hen. Og så får de deres skilsmisse alligevel. Men, men jeg synes lige før, du sagde, at ja. I, det ikke var op til jer at bevilge skilsmisse. Det er det heller ikke. Men nu siger du
0: alligevel sådan, at ja. så, allige, så fik hun alligevel skilsmisse, Det gjorde hun, fordi vi men sendte... ikke hos
3: os. Hvor det, så? Det, det vi gør, jamen, det er det, fordi vi har ikke autoriteten i Danmark, fordi der er det her juridiske vakuum. Hvad det så til en, en måske i udlandet. Ja, ja det, nogle gange så må det være i England for eksempel, hvor de har et sharia-counter for eksempel. Eller øh, jeg tror også, der er en anden organisation i Europa. Ellers er det i de lande, hvor der er retslærte. Hvor det er, at man har den juridiske instans til at skulle give dem skilsmisse, og uden at manden behøver overhovedet at være inklu- inkluderet. Så, så jeg skal inkluderet. forstå,
0: når, når et, et muslimsk ægtepar mm-hmm. kommer op til, til, til din moské, ja. så og, og for eksempel hun gerne vil skilles, og ja. han ikke vil. Så, så, så siger du til dem Det er ikke noget jeg kan bevilge Men det kan et, et sharia council
3: i England Nej, godt. Det, siger jeg, det, det siger jeg ikke til at starte med Det første jeg gør men, det, er, det er selvfølgelig At prøve at løse det altså, hvis ja, du gerne vil...
0: Men hvis det så ikke kan løses
3: Hvis, hvis så hun ikke... gerne vil, vil skilles hvis, ja, så, så, altså Det vi prøver så det til at starte med Det er at presse manden til at skulle give, give op på sine egne rettigheder I forhold til ja. den kontrakt som de indgået i Og så ja. sige til ham, prøv her. Du har forpligtet dig i forhold til en forsørgelse, en medgift osv. osv. Hun har forpligtet sig i forhold til nogle andre ting. Tilgive hinanden, og så sørge for at gå hver, hver, hver jeres vej. Ikke? Altså, ja. Idealet i islam er en kernefamilie, en sund og funktionel kernefamilie. Ja. Det får du ikke ud af at skulle holde en person i et ægteskab mod deres vilje. Ikke? Så det er det, det, vi prøver til, til at skulle starte med. Ja. Og så efterfølgende øh, næste skridt, der er så, hvis det er, at han ikke indvider dem, så... Øh, så sætter vi hende i kontakt med, 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 med en person eller en instans i udlandet, øh, vi, giver hende, altså vi, vi, vi kontakter mm. dem ikke selv, vi, vi fortæller hende bare, hvor hun har ja. mulighederne, og så kan hun så få, få fulgt op på ja, sin Vil sagde. du prøve at
0: fortælle, hvor de forskellige muligheder er? Du har, du har nævnt et sharia-counsel ja, i England. for, i, for eksempel...
3: England. Øh, nu, fordi vi er en menighed, mm. så mange af vores retslærde for eksempel, det kan være i Irak, øh, at de har deres kontor, ja. øh, deres instans. Hvad, det hvad hedder det for Irak? en
0: instans i Irak?
3: Æh, det kan være storlærten for eksempel, Saisistanisk kontor, det er et eksempel. Ikke? Ja. Ja. Det er en retslærte, stor retslærd som har fuldt af millioner af verden mm. over. Ikke? Han, han har så kontor i, i, i Irak i Bagdad eller nej i Najaf, I en Najaf. By, der Najaf, ja. han og, bor og, så, og du nævner også Iran ja Iran der er også ja. mange retslærte
0: hvad er det for for nogen for eksempel de bliver sendt videre til Iran
3: øh, det kan være forskellige retslærte det afhænger faktisk lidt af hvem de selv følger er retslærte vi har det kan her du prøve at give et
0: eksempel på den mest altså dogmatiske rabiate øh, retslærte som I sender folk videre til altså jeg, jeg, jeg køber ikke de præmisser til at jeg skulle nå, starte nå, med den dramatiske rabiatte og sådan okay, så. sådan <laughs> den mest den ja. som andre mennesker vil betegne som den mest radikaliserede retslærte, som I fæ- sender folk videre til i Radikaliseret Det ved jeg heller ikke. Den mest, ja. den mest... Du ved godt, hvad jeg mener. Ja, ja, du lader er, bare som
3: om, at du ikke... Ved nej, nej, at nej, men de her utydelige begreber, det er sådan lidt... Fordi i vores menighed, der er der nej, nej, ikke ikke...
0: Ja. Jeg, jeg er med på, at du ikke anerkender ordene, ja. men i mangel på, at jeg ikke lige kender... Ja. Jeg ved, hvordan du taler, ja. så siger jeg så, hvordan andre taler om dem. Altså de mest... Ja. Dem, der minder mest om vogternes råd, så...
3: Mm. Ja. Hvad, kan du prøve at give et eksempel? Det vil nok være alvursretslærte. Okay. <laughs> ja. Ja. De har meget og forståelse af teksterne, mm. og det, det følger ja. de også.
0: Følger I så op på, når de så vender tilbage de her, det i det her sharia-rådet i England, eller de retslærte i Irak eller Iran, som vi sender danske par videre til, som
3: gerne vil skilles? Mm føler jeg op på, Am- om, om de så bevilger en skilsmisse eller ikke? Det er ofte mennesker, der, der i forvejen er blevet videt i de lande. Ja. Ikke? Det, er okay. jo, det er jo det. Folk, der er blevet gift hos os, det er sager, vi selv tager op, ikke? Ja. Og, så, og så presser vi også Men med. Men nogle er det blot også
0: danske statsborger.
3: Ja, altså det er dobbelt statsborgerskab, ellers er det folk, der er blevet i et andet land og kommer til at få ja. statsborgerskab senere hen. Ikke? Så det vil sige, og det er jo så, som danske statsborger, ja. så mange af det. Følger I op ja. på,
0: om de får bevilget deres genspæsser?
3: Ja, i, det gør vi nogle gange. Altså vi skriver så selvfølgelig ud til dem og spørger om, om det er blevet løst. Hvis ikke, så ja. presser vi på. Ikke? Så okay. sender vi måske en mail eller et eller andet, og så prøver få at, at presse på, så de får for det igennem. Men alt det her, de konsekvenser af det her juridiske vakuum, der eksisterer. Mm. Ikke? Den her mangel på samarbejdsvillighed i forhold til... I,
0: for eksempel, jeg vil bare lige spørge, fordi I sender folk videre til, til en retslad i Iran, ja. hvor øh, jeg tror, at det ikke er helt unød, altså, øh, usædvanligt, at en mand for eksempel godt kan valge volde over for sin kvinde. Hvorhen? Iran.
3: Iran? Iran. Altså, jeg, jeg, jeg har ikke set nogen tal på, at hustruvolden i Iran skulle være højere, for eksempel, i mange andre lande. Okay. Nej, der har jeg. Nej. Men... <coughs> må
0: man godt slå sin kone i Ion? Nej,
3: Nå, det må Nej man ikke. du må ikke begå vold i islam. Især ikke mod din hustru, så du siger et gift i Jeg har heller ikke noget statistik på det. Nej. Så det kan godt være, at jeg tager fejl. Ja, det, det, kan håber også, jeg. Være, det kan være, det en fordom, jeg har. Ja. Det er meget
0: muligt. Øh, og Højstikker. så beklager jeg, hvis det er forkert. Ja. Fordi det sikkert også er træls for dig at få det vide. Det kan jeg godt forstå. Men, men jeg skal bare høre, fordi den fordom, jeg har, det er, at man sender dem videre til en retslært i Eller til Rigerådet mm. i... I England? London, ja. I London, I øh, London. Og så bevilger de ikke skilsmisse, selvom manden for eksempel er voldelig, psykisk voldelig eller Nå, nej, fysisk det ikke, voldelig?
3: det gør de. Det gør de? Det gør de 100%. Nå, okay. fordi, og det er jo ikke op til dem selv, at de jurister. En jurist, han har, han har taget ansvar, og så se på, jamen hvis den her kvinde, fordi altså, der er jo en generelt regler, der gør sig gennem, som er, hvad skal man sige, øh, dominerende i forhold til alle andre regler i islam, og det er, at du må ikke... Skal man sige, påføre andre mennesker en betydelig skade. Om det er mentalt eller fysisk. Ikke? Om det er der selv eller andre mennesker. Så helt klart, altså, hvis en kontrakt er skadelig for en person, jamen så, så kan man sagtens få den ophævet. Det er ugen, uden tvivl.
1: Ja. Er det 100% af tilfældene, hvor dem, der bliver sendt over, de, de bliver skilt?
3: Øh, det, det, er svært at sige. Øh, det er svært at sige. Jeg har, jeg har oplevet øh, en stor succes med det. Men igen, det er svært, netop fordi igen, det er to forskellige lande. Øh, kun, nogle gange så er der en sprogbarriere. Så er det mennesker, der måske ikke taler samme sprog osv. Så, så der er nogle problemer. Og igen, jeg bliver ved med at vende tilbage til det, fordi det er jo det, som der er vigtigt, og hele essensen af den her diskussion, det er, at vi har et juridisk vakuum, når det kommer til det her. Og det er jo det, vi prøver at udfylde, og vi prøver at få oprettet den her instans eller institution, som er med til, at vi rent faktisk får løst det problem. Men desværre, så er der ikke nogen samarbejdsvillighed. Ja.
1: Hvad vil være et eksempel på et, ja, nogen, der ikke vil hvad hedder det, skille et et ægtepar. Hvad vil være et eksempel på det?
3: Yeah. det vil nok være at, øh, at manden, øh, hvad skal man sige, lever op til alle sine forpligtelser som en, som en, som en god ægtefælle. Og det, det vil både i forhold til det etiske og juridiske. Han har fuld forsørgelsepligt. Han sørger for at passe sin forsørgelsepligt. Han er ikke en, 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 en korrupt person. Han er ikke en dårlig person. Altså, han er ikke en person der der skader hende på nogen som helst måde, der, han er ikke en person. Der tror jeg, at man vil være i tvivl om, hvorvidt man skulle gøre det med mindre kvinden selv har gjort krav på på sin skilsmisse i sit ægteskabskontrakten, hvilket hun også kan. Ikke? Så ja. hvis
1: hun siger, at jeg elsker ikke min mand mere, jeg vil gerne skilles, så, så er det nogenlunde uproblematisk at blive skilt? så er det nogenlunde uproblematisk at blive skilt. Det afhænger,
3: ja, det afhænger lidt af, hvad hun selv er gået med til i sin egen kontrakt. Ikke? Og det er jo det, der vender tilbage til. Ikke? Ja. Har du været med til at sige, at din mand han skal forpligte sig til A, B og C, og jeg forpligter mig, forpligter mig til, til A, B og C, og det vil sige, at skilsmissen den kan kun opnås for eksempel i tilfælde, at det her, det tilfælde, eller det her det bliver udført, og det her det bliver gjort, så er det klart, ikke? Så, så står hun fæ- fast i, f- i forhold til den her kontrakt. Ikke? Så det afhænger lidt af, hvad, hvad hun selv har er gået med til til at skulle starte med. Hvorfor det er, at vi mener, at den forebyggende Indsats er langt vigtigere end, end man siger forebyggelse er bedre end behandling. Ikke? Så hvis der er, man lø- ønsker at løse det her problem med dysfunktionelle familier osv., så, så kræver det helt klart, at man laver en, f- en stor forebyggende indsats, hvor man løser mange af de her udfordringer allerede fra start af, før det er, at de går ind i et ægteskab.
1: Ikke? Men hvordan sikrer man, at, at kvinden har en lige så stor stemme, i den, når den her kontrakt den skal, den skal skrives eller laves? Mm. Kan man sikre det på nogen måde? Ja, 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 ja 100%. Okay.
3: Ja, 100%. Okay. Det kan man sagtens.
1: Okay. Okay. Det, det er jo, hun, er, hun er jo den ene part af kontrakten. Ja, men jeg mener bare, det kunne være, at der var nogen. Øh... Ja, altså, krav
3: må ikke stilles, med mindre hun selv har givet samtykke og udvist sin tilfredshed. Og ægtskab, og kontrakten er ikke gyldig, hvis der hun ikke har altså, hvis hun ikke har været tilfreds omkring det. Så hvis der hun er blevet presset ud i det, så er den ikke engang gyldig til at skulle starte med, og så er det ikke gift, så er det ikke engang anset som værende et ægte par set fra et islamisk perspektiv. jeg skal have du noget til du gerning? Ja,
0: fordi jeg stadig lige <laughs> har googlet lidt. mens Peter spurgte, fordi vi startede yeah. lidt om om der var meget husvold i Iran.
3: Ja, yeah,
0: okay. Så jeg sagde googlet lidt. Human Rights Watch
3: yeah.
0: omtaler en, en undersøgelse. Den er altså lidt gammel. Den er fra 2004. Ja. Yeah. Så den er 17 år gammel. Yeah. 66 procent af gifte kvinder har oplevet domestic violence, altså vold i hjemmet, mindst én gang i deres liv i Iran. Okay. Det er to tredjedel.
3: Human Rights Watch. Altså, vi kan stille spørgsmålstegn ved statistikkerne. Hvad, hvad har de baseret det på? Jeg ved, det er rigtig svært at lave statistikker. En Ja, men jeg ved, det er rigtig svært at lave statistikker i Iran, i og med, at mange ikke får adgang. Eksempelt, fordi ja, der er de her geopolitiske udfordringer, som du ja. nok også kender til. Ja. Øh, og derfor så er det klart, at man, man ikke tillader hvem som helst at komme ind, i og med, at, at du har hele ja. verden på, på nakken. Men det er ikke, fordi vi skal sidde og diskutere i Iran. Jeg tror, at de, de jo, skulle det sig- er det faktisk. Er det det? det okay. er det, fordi I sender, vi sender folk sig- videre,
0: danskere, der gerne vil vi skides. til den iranske stat. Vi sender dem videre til Retslærte, retslærte som, er, som er en separat Iran.
3: institution, som har eksisteret langt før den islamiske revolution ja. eller alt muligt andet. Ja. Og vores, vores islamiske seminar, som består af Retslærte, det, her, det, det er en institution, der har været der lang tid før. Ja. Det er en institution, der går 1400 år tilbage.
0: Ja. Ja. Og de har altså ikke formået at løse problemet med, at 66% af de iranske kvinder i ja, det påstod Human
3: right, Rights Watch. Altså Ken Roth, som er, som er formand og direktør for Human Rights Watch, han delte også billeder på et tidspunkt af for eksempel demonstrationer i Iran, hvor han påstod, at det var demonstrationer imod regeringen, men hvor der stod død over USA ja. på skilten. Ikke? Ja. Så jeg, jeg tror lige, man skal, man skal tage det med et grænsalt, når det er, at man ved, at de, der er nogle geopolitiske uenigheder ja. her, og at de står på modstanderens ja. side. Ikke? Jeg tror heller ikke, du ville acceptere for eksempel, hvis Kina, de, de sagde noget om Danmark for eksempel, eller kom med statistikker om Danmark, eller Nordkorea kom med statistikker om Danmark at du bare vil, vil godtage det uden at, at lige at se det med kritiske briller på. Jeg tror det er samme er tilfældet her at man lige skal have de kritiske briller på, når det er med, at man læser amerikanske nyheder eller amerikanske menneskerettighedsorganisationers holdninger til et land som de tydeligvis har et problem med, ikke? Så lidt objektivitet,
1: det gør ikke noget. Ja. Okay. Jeg, jeg tror desværre, vi skal videre. Vi, yes. er, vi er allerede er gået 10 minutter over tid. Mohamed Karli, tusind ja, tak, at du kom det. ind tak for her. Det, jeg
0: hæfter mig med det her interview, det også bare ja. lige, det, jeg tager med, ja. uh, det er det her med, at I med Ali, måske og dig, mm-hmm. sender danskere, altså muslimske <laughs> kvinder, Nej, det, som gerne vil... Sige det på den, vil, den her måde, asker Som gerne vil vi skilles gør alt, videre vi til trieria ja. i London ja. og til i Irak ja. og Iran ja. for at få en vurdering af, om de ja. kan få lov til at blive skilt. Du kunne sige det
3: på den her måde, asker ja. og det vil nok være langt mere objektivt og langt mere færre, ja. øh, at vi gør alt for, at, at folk øh, de får en, en sund og velfungerende kernefamilie. Hvis det ikke er muligheden, så gør vi alt for, at løse problemet, det vil sige, at hvis det er, at skilsmisse er løsningen, jamen så gør vi alt for, at de rent faktisk bliver skilt. Om det er at skulle presse manden, om det er at kime ham ned, og det har nogle gange kostet vores egen sikkerhed. Ikke? Så øh, det er lidt unfair øh, at, at sige for eksempel, at, at vi, vi sender dem videre som det første, det gør vi ikke. Vi prøver faktisk at tage de her sager op, og vi prøver at løse problemet ved blandt andet at diskutere et, et kursus for eksempel for at lave en forebyggende indsats ja. og videre og meget andet. Ikke? Ja. Så vi, vi prøver selvfølgelig at gøre vores bedste, øh, men igen, der eksisterer et juridisk vakuum, og det vil fortsætte med at eksistere, så længe politikerne ikke er samarbejdsvillige i forhold til at lave den instans, der gør, at vi rent faktisk kan øh, bevilge en skilsmisse til de her individer, som har et behov for at komme ud af det her ægteskab. Men så længe den her berøringsangst er der, jamen så... Også Muhammed Karani, tusind tak, fordi du vil stille tak. op. Tak, altså.
0: Det er fantastisk, at du er med her til, til sådan et interview også. Ja, ja, som tak, du tak. sikkert også godt ved. Vi, vi prøver også ligesom at finde det kritiske. Jamen, det, og, det, og det er en mere end velkommen kom. til. Ikke? Og, ja.
3: og det, det skal I fortsætte med. Jeg er, jeg er stor fan af kritiske interviews, så okay. det gør jeg godt. Kom godt hjem. Ja, tak skal du have. Okay, okay. tak. Det
2: er godt.
0: Ja, og Peter, <laughs> mens vi lige ser hjemme lige måde. Uh, skal lige se, hvad klokken er. 20 minutter i... 8? Ja, det må det jo være. Ja, ja. 28, ja, det er ja.
1: rigtigt. Og vi er bagud, eller hvad? Helt vildt. 10 okay. minutter, vi er, vi er et helt interview bagud. <laughs> vi skulle have haft Marie Elisabeth Lindt-Thomsen, som er forperson i foreningen for støtte til transkønnede børn. Hun skulle have været med 37. Ja. Så nu håber jeg ikke, at... Uh... Den ringer direkte op, uh, så Nå. jeg tror, vi kan høre en lige om det. Okay.
4: Ja, hej ja. og goddag. Jeg hedder Marie Elisabeth. Jeg er også på.
1: Du er på, og du uh, bare så du ved det, så er du live med i radioen lige nu. Okay, Fordi okay. vi har bare lidt tidspresset, så vi altså bare sendt dig direkte ind. Ja, morgen. Du er forperson i foreningen for støtte til transkønnede børn. Yeah. Og øh, vi skal spørge lidt om, om det skal være nemmere for børn at skifte køn. Øhm, og det er jo sådan, at Seksologisk Klinik i København er alt for forsigtig med at give hormonbehandling til transkønnede børn. Det, de bruger for meget tid på at spørge børnene, om de virkelig vil skifte køn, mener flere forældre, som politikken har talt med. Og... Øhm, det er jo, du er jo øh, altså, du er enig i det her udsagn, men uenig med seksuologisk klinik i København, øh, når de er sådan lidt for forsigtige med at give hormonbehandling til transkønne børn. Har du nogen grund til at tro, at det sundhedsfaglige personale på, på seksuologisk klinik ikke vil børnene det bedste?
4: Oh, man kan sige, at det var sådan også sat på spidsen i virkeligheden. Øhm, det, jeg siger, når du, når du, på den måde så tænker jeg, at det har jeg måske ikke... Øhm, Men nogle gange, så tænker vi, at de er nok... Hvis jeg skal sige det pænt, så er meget, meget forsigtige. Og de, selvom både børn og forældre faktisk er meget overbeviste, så er de stadigvæk sådan meget mere forsigtige, end vi faktisk synes, de skal være.
1: Okay. Det er jo sådan, at de her hormonbehandlinger, man får, så man kan kan skifte køn, de er jo irreversible de her kønshormonbehandlinger. Det vil sige, at man, når man så først har truffet den her beslutning, at man får den her hormonbehandling, så er det ligesom game over, hvis du fortryder. Så hvornår synes du er den rettidige alder for, at man kan få den her kønshormonsbehandling?
4: Jamen, der er faktisk to typer af hormoner. Det ene er det, der kaldes stophormoner, og det får, man, det får børn, der går for tidligt i puberteten også. Og det er faktisk fuldstændig reversibel. Øh, og det er noget med, at man kan sige, at det er i virkeligheden bliver sagt, sætter puberteten på pause. Ja. Øh, og det er seksologisk klinik også meget, meget forsigtig med at give. Øh, så det er ikke sådan, man kan sige. Og så efterfølgende, når man så har været på periode, så kan man så gå over for kønshormonerne. Men, men seksologisk klinik er også meget forsigtig med dem, og sådan noget, meget restriktiv i forhold til stophormonerne, som andre børn kan gå ned til egen læge og få.
1: Nu spørger jeg lige, fordi er så lidt nysgerrige på de her reversible hormonbehandling. Du siger, at der sætter man puberteten på pause.
4: Nej, det er de irreversible. Det er fordi, Nå, at, at, det er fordi du spurgte til kunsthormoner. Ja, ja. så, eller til hormoner, så siger jeg, at der er faktisk to typer af hormoner. Og, og seksuologisk klinik er faktisk reversiv, altså, man kan sige, meget restriktiv også med dem, der faktisk ikke er... Altså, dem, hvor man siger bare sætter på pause.
1: Er der tegn på, at det er helt uskadeligt for, for børn at tage de her reversible Kønstrumbehandling.
4: Man kan sige, der er jo ikke nogen medicinenter. Der er jo altid en konsekvens ved at tage medicamenter. Øhm, det der bare er det, at man skal jo også veje det op imod den skade, der sker ved børnene ved ikke at få hjælp. Altså, fordi vi skal også huske i debatten, at det er jo ikke, altså det har jo også konsekvenser, når man ikke får hjælp. Vi har jo børn, som har det psykisk rigtig dårligt, øh, fordi at de krop kan ikke matcher deres egen øh, altså selv, øh, identitet, altså, deres egen opfattelse af dem selv. Øhm, så jeg kan sige, det skal selvfølgelig altid være en opvejning med, at fordelen skal ule- opveje ulemperne. Og det synes vi også, det gør i rigtig mange tilfælde, hvor de alligevel ikke vil få hjælp, eller hvor det er rigtig svært for dem at opnå hjælpen.
1: Hvis vi lige tager nogle statistikker her, øh, så er det, at altså statistikkerne viser, at der er flere børn, der føler, at de er født med det forkerte køn. For i 2019, så var det 178 børn og unge, som blev henvist til, til udredning fra transkønnethed af deres læge. Og så i 2020, så steg det her tal til 221, og halvvejs igennem 2021 har klinikken modtaget 164 henvisninger. Øhm, hvad tror du, det her tal vil lyde på, hvis Seksologisk Klinik øhm, var mindre forsigtig og egentlig bare fuld det, I gerne vil have dem til at gøre?
4: Det, altså, jeg, jeg ved egentlig ikke, hvor mange, der er sådan fuldstændig undlaget at, at blive henvist, fordi at det er svært. Øhm og jeg tror også, at tallet er et udtryk for, at, man kan sige, at den stigende viden egentlig, og den stigende anerkendelse gør, at det faktisk bliver muligt. Vi oplever stadigvæk, at forældre, der bor langt fra seksuologsklinik, så man siger, at det er for svært for os at komme afsted. Altså, seksuologsklinik er jo det eneste sted i Danmark. Så hvis man bor i Vestjylland eller Nordjylland, så har man rigtig langt til seksuologsklinik. Så det, man kan sige, det gør man ikke for sjov.
1: Så, så transporten, tiden til øh, seksologisk klinik er det ligesom, der der ligesom afgør, hvor, hvor hvor vigtigt det er for de her forældre og børn.
4: Nej, men jeg, jeg tænker i hvert fald, man kan sige, når man bruger så lang tid på transport for at komme derover, øh, så viser det noget om hvor vigtigt man synes det er.
1: Det er jo også en historie, der kommer lidt fra, fra politikken, og derfor vi har vi taget den op, hvor politikken ja. har været i kontakt med, med forældrene til fem transkundede børn, og, som, som er utilfredse med behandling på psykologisk klinik, øh, hvad angår ventetid, ja. altså for, at øh, børnene kan få muligheden for at få hormonbehandling. Ja. Øh, og øh, der er en mor, der fortæller til politikken, at en psykolog spurgte hendes barn, der er født som pige, hvordan personen havde det med sin menstruation. Er, er det problematisk spurgt af en psykolog?
4: Jeg tænker, jeg kender også kun historien fra politikken, og jeg tænker, det der, det, jeg kan læse i politikken, det er, at det er mor, der har sagt at til psykologen, du skal lige passe lidt på mit barn, fordi at, at gå lidt langsomt frem, fordi mit barn er lidt forsigtig har autisme, så pas nu på. Og, og så har det sådan været, man sådan, kan sige, et lidt spørgsmål, som, har, som ikke har været forsigtigt og stille og roligt. Så jeg tror også, at det er det med, at på seksuologisk klinik, der vil de gerne skulle snakke alene med børnene. Og det kan vi jo egentlig have stor respekt for, men der skulle måske lave en aftale om, at man kan få en bisæder med eller sådan noget. Fordi vi hører tit, at vores børn bliver spurgt om nogle ting, som, de, som børn har oplevet var grænseoverskridende, og forældrene har ikke været der.
0: Ja. Hvordan ved I så, at det var grænseoverskridende?
4: Fordi vores børn fortæller os om det bagefter.
0: Kan det være, at det blev oplevet grænseoverskridende, men bare ikke var det?
4: Ja, men man kan sige, det er jo, man kan sige når, vi, når vi som forældre lader vores børn være tager en samtale på Rigshospitalet af en psykolog, så forventer vi jo også, at psykologen er i stand til at give vores børn oplevelser, at, at de har lyst til at komme igen, ja. øh, og de ikke siger... Jeg vil læse den der artikel, der siger, barnet jo, at barnet har slet ikke lyst til men, at komme derop igen.
0: Men jeg har det bare sådan lidt, hvis, hvis, for at være helt ærlig også, hvis man skal skifte køn, som må det være en kæmpe stor ting... Øh, så er det vel noget, der ind og pille ved nogle grænser. Hvis man ikke skulle stille nogle grænseoverskridende spørgsmål i det tilfælde, altså for hvornår skulle man så?
4: Jamen, du kommer jo også sådan en for det lyder så drastisk, når man snakker om at skifte køn. Ja. Altså i første omgang handler det jo om de her stophormoner, som man kan få efter en enkelt samtale med egen læge, hvis man ikke lige var transkønnet. Øh, og der stiller vi det helt store apparat op, for noget, som ville kræve en enkelt samtale hos egen læge. Så vi synes måske også lidt, det handler lidt om, hvad det er for noget, man snakker om.
0: Kan du give andre eksempler på grænseoverskridende spørgsmål, som man har stillet på seksologisk klinik til børn og unge, som har lyst til at få et andet køn?
4: Altså, jeg har i hvert fald hørt forældre fortælle om, at øhm Behandlerne siger til vores børn, at øh, du skal, hvis du, er du sikker på, at du er transkønnet, fordi du skal jo regne med, at du, kan, du er nok får svært på at få en kæreste, hvis du er transkønnet. Altså Så på den måde gør de også livet værre for børnene. Øh, og, og man kan sige, at lave nogle fremtidsudsigter, som børnene jo bærer på længe og giver dem nogle traumer omkring det, så bliver jeg nok aldrig, jeg får jeg ja. nok aldrig en familie, øh, hvis jeg nu er transkønnet.
0: Det lyder også lidt som sådan noget, at altså, du har hørt fra nogen, der hørte hørt det fra nogen som siger det det, så, så nogle den, kan ja. godt ændre sig, du ved, i, i, efterhånden, så de går fra mund til mund.
4: Jeg har hørt det, at den mor, hvis barn, fik det at vide. Uh-huh. Okay. Um, så jeg, jeg har det sådan rimelig en tæt kilde.
0: Og, og der sagde sag, seksologisk klinik så, at det er bare fordi, du er forpersonlig for den forening, der støtter transkønnede ja. børn, ikke? Ja. Altså, ja. du er ikke bare... Altså, du, du, her hvem som helst, eller fru hvem som helst, det er jo... Øh, du, du repræsenterer som en nogen her, du, du ja. siger, at du siger seksologisk klinik siger til børn. er du godt klar over, hvis du hvis du får gjort det, Nej, så får du det okay.
4: Jeg har hørt et enkelt eksempel på, at de har sagt, at de har sagt det.
0: Ja. okay. Hvad, hvad mere? Hvad siger seksologisk klinik mere?
4: Det er i hvert fald det er, altså det er, nok sådan en, som jeg har hørt.
0: Ja. har du hørt mere?
4: Øhm, Flere men eksempler. Jeg tror, jeg tror, at det er sådan noget med, at, at de får, altså de får et liv til at blive meget besværligt. Um. Ja,
0: andre eksempler end det, vi har været igennem
4: her? Nu kan jeg godt høre, at du også gerne vil have, at det skal være nogen, der har sagt det til mig personligt, og så tror jeg, det er lige nej, det eksempel, nej. jeg kan komme på.
0: Nej, nej. Det um. kan også være noget, du Du,
4: <laughs> jeg du, 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 du ved er sket. <laughs> jeg sige, jeg, det, er lige, det er lige det eksempel, jeg kan komme på i hvert fald. Okay.
0: okay. Så, så andet kritik af Seksologisk Klinik?
4: Jamen, altså det, det, det der med, det er rigtig svært for os, og altså, øhm, vi, vi synes, de er meget restriktive, og vi synes, at de, man kan sige, den overvejelse, de skal have med, at, altså, der, er, at der altid kan være ulymper med, at man får noget, men de glemmer sådan set, at altså, de så slet ikke hensyn til det, der handler om, at altså, børnene er enormt utilpasse i den krop, de har, og altså, at de konsekvenser, det har ikke at få behandling. Ja. Øhm.
0: Okay. det er tusind tak, fordi du vil være med for en kort ja. bemærkning her, Marie Elisabeth Lind Thomsen, forpersonen i Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn. Han fortsætter. God morgen.
4: Ja, tak. Og tak, fordi jeg måtte være med. Det var bare øh, så lidt.
0: Ja, og du kan, hvis du lytter med, blande øh, Man kan altid skrive ind til os, Peter.
1: Ja, og, og det er ikke, fordi der er super mange, der er skrevet nu, vil jeg bare lige sige. Det er i hvert fald ikke det, vi Nej, får det at vide. Rigtigt. Vi har lige en uh, besked fra Thomas Norak om uh, en med Mohammed Karni, hvor han skriver, det er derfor, de kontrakter slet ikke skal laves. De går udenom det danske retsvæsen. Det er demokrati og ikke teokrati, vi lever i. Ja.
0: Og det, du, Mohammed Karni, som, som du lige nævnte, er, er jo imam i imam Ali, måske, og vi havde med her for uh, cirka 20 minutter siden, hvor han jo fortalte en ret vild historie mm. uh, om, hvordan at at det er op til en domstol i London, og retslæger i Irak og Iran, og vurdere, om danske muslimske par skal have lov til at blive skilt. Ja. de bliver simpelthen sendt videre til de her instanser fra eh, den danske moské, der ligger på Nørrebro i København, og er en shia-moské. Eh, og har, kan man læse, har, har bånd, og hvordan de bånd så er, eh, det er jeg faktisk i tvivl om, men har bånd til præstesyret
1: i eh, Iran. Og det skal åbenbart være i en måske at de her ægtepar bliver, bliver skilt, og det er ikke en, hvilken som helst her i Danmark, der kan gøre det, men man kan videre med et rådhus også kan lave sådan en juridisk øh, skilsmisse.
0: Jo, altså, der er, der, er, der er to, altså, man kan være gift på to måder,
1: på den måde, ikke? Man
0: kan have den her ægteskablig islamiske Evilseskontrakt, som intet har med den almindelige, det almindelige ægteskab at gøre i Danmark, som er en juridisk ægteskab. Og det er jo klart, det er op til de danske myndigheder. Men de her par, fordi de lever, mange af dem, i et samfund, der også er et parallelsamfund, hvor det også er islamiske sådan kulturregler, der dominerer, så, så har man også brug for at få annuleret sit ægteskab på muslimsk praksis. Og det har intet med, med rådhuset at gøre, eller borgerservice, eller noget. Nej. Det er noget, det. der foregår i, i, i islamiske kredse.
1: Ja. Og grund til, at jeg spurgte på et tidspunkt, om, øh, om, om de nu begge parter i det her ægteskab har en lige stor stemme i de her ægteskabskontrakter. Det er jo fordi, som du også siger, at nogen kan det være lidt et parallelt samfund. Der er måske en, øh, i, i det mere konservative kredse i, i, i islam, at øh, det er mændene, der ligesom har, har ordet. Så jeg tænkte, at om kvinden om får lige så meget at sige i de her kontrakter.
0: Okay, jamen, blandt jer kritiserer mig og Peter alt, hvad I har lyst til, hvis I skulle have lyst til det. Vi vil gerne prøve at stille spørgsmålet, om det er simpelthen fornemt for udenlandske virksomheder at svindle, når de udenlandske virksomheder opererer i Danmark. Noget tyder nemlig på det to ud af tre udenlandske virksomheder, der arbejder eller opererer i Danmark. styder nemlig i skat. Det har fagbladet 3F fortalt i sidste uge på baggrund af tal fra Skattestyrelsen. Karsten Østergaard, du er journalist på det fagbladet. Tusind tak, fordi du vil være med her, og tak for jeres historie. Vil du prøve at fortælle, hvordan det er, de udenlandske firmaer snyder i skat? Godmorgen.
5: Godmorgen, og jamen, det var så lidt. Øh, en kort fortalt, så, så det, vi har skrevet om, det er, hvordan Skattestyrelsen tager ud på kontroller ved, ved udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark. Øh, og det er det, de kalder dumping kontrol. Det er noget, de laver sammen med, 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 med Skattestyrelsen selvfølgelig, og øh, politiet og arbejdsindsynligt, hvor de tager ud og kontrollere de firmaer, hvor man tænker, at her er der nok en mulighed for, at de ikke er så gode til at holde styr på, på reglerne. Og det kan der være flere årsager til. Man kan jo fx være uheldig, at man ikke ved, hvad reglerne er, og så kan man komme til at snude uden at vente. Men ja, man kan jo også godt komme til at med lige, øh, og det er jo nok noget af det, de også finder en del af, hvis man skal være helt ærlig. Så, så de tager sig altså ud og, og holder ganske særligt øje med, med de firmaer, der har mange udenlandske ansatte, eller som simpelthen bare er udenlandske firmaer i Danmark, og, og der finder de så. Øh,
0: vil du prøve at give et eksempel på sådan en klassisk
2: måde at snyde på?
5: Altså, der er mange forskellige måder, man kan snyde på. Nu er jeg ikke ansat i skatteministeriet, så, så jeg sidder ikke med hovedet nede i sagerne som sådan, sådan. Men, men det vi hører om, og det vi ser i forskellige sager, det kan være, det kan være alt fra at, at sådan set bare underbetale sin ansatte i ekstremt grad, eller sørge for at lige at glemmer at betale feriepenge, eller lige at at betale skat, eller lige at at betale moms. Og så er man en snydt, fordi det skal man jo gøre i et land som Danmark. Det er ligesom det, vi andre også gør, så derfor skal man til de regler, der er. Og det handler jo oftest om, at de her firmaer prøver på at spare nogle penge. Og noget at spare penge på, det er jo bl.a. at ikke betale den skat, som man ellers skal, end at finde en måde at komme udenom det på. Det ja, er måske... Ja, det er faktisk, der er faktisk der er forskellige måder, man kan gøre det på. Man kan jo glæde, der hedder returkommissionen, hvis der sådan, at man beder sine at må betale pengene tilbage til så efter man egentlig har betalt en dem, så kan man på den måde få penge tilbage, og det er jo også en
0: form for snyd. Så, så der
5: er mange måder at gøre det på.
0: Men... Så, så det der med, altså det er også mere ordet snyd, jeg hæfter mig lidt ved, ja, ikke? Det, uh, det er jo klart 3F. Det er jo klart, den her fagforening har det jo svært ved for eksempel uh, polske arbejdere, der kommer op uh, og, og domper lønningerne. Det behøver ikke være ulovligt, jo men øh, det er det selvfølgelig nogle gange, men, men det er træls for de danske organiserede. Og, og så sidder jeg og tænker, okay, bruger I sådan nogle lavet ord som snyd her? Øh, jeg tænker bare højt, øh, selvom, selvom der er egentlig måske bare tale om en forglemmelse. Så når du siger, at man for eksempel glemmer at betale skat, så er det det samme som at snyde, vil det så sige, at alle på deres selvangivelse som, som glemmer et eller andet, og så du ved, at det omkring februar og marts, så får man enten penge tilbage, eller man skal betale nogle ekstra penge til skat. Dem, der skal betale lidt ekstra i skat, vil du sige til alle dem, der lytter med her til morgen, jamen, I har snydt.
5: Jeg tror, hvis du drejer den over lidt, jeg har ikke sagt, at, at det ikke kan ske, at folk kommer til at betale... Nej,
0: nej, da du sagde, at glemme, hvis de glemmer at betale skat, så er det jo at snyde. Det sagde du. Er det Nå,
5: altså man, man kunne komme til bevidst at glemme det. Det er jo noget andet. Hvis man glemmer det bevidst, ikke? hvis man sørger for ikke at betale skat, jo, hvordan kan så, du vide, så, at de har glemt skal... det
0: bevidst? Hvordan kan du vide, at en forglemmelse er bevidst? Jamen, altså,
5: lad, os, lad os sige det på den måde. Det er jo, jo sådan, hvad folk siger, ikke? Men det ser de så, så skal det jo. Det siger det ja. jo ikke så meget. Så, men Lad os tilbage til den. Hvis, hvis vi skal tage et eksempel på, på et tilfælde, hvor der så altså, foregår noget med, med skat, så lad os tage Mitrosidringen for et par år siden. Der tjekkede, der tjekkede skattestyrelsen de forskellige firmaer øh, over en periode, og jeg mener, at de fandt øh, skatteproblemer, der skældtes op det, øh, på 52 millioner over en 2-3 års periode. Og der var vurdering altså, fra dem, vi talte med, både fra den eller anden side, at, at det var de var citerede snyd, når tallene var så høje. Og det, det er det, jeg henviser til. Det er, at der, der sker ret meget i altså, løbet af de år, hvor man har lavet den social dumping-kontrol fra skattestyrelsens side, jamen, så er man lige så stillet stedet i procent af det, man rammer, øh, som, som snyder. Det siger de selv, det er, fordi det er blevet bedre. Det er nok også rigtigt, som sagt. Men ud over det, så er der nok også lidt flere sager kommet til. Altså, de, er, de har skrabet penge ind til statskassen for 1,4 milliarder i løbet af, jeg tror, det er fra 2015 til, til i dag. Ja. Det er relativt højt beløb.
0: Ja, og det er jo altså, lad, lad os prøve at købe det et øjeblik her, fordi jeg tror heller ikke, det er helt... <laughs> nødvendigvis helt dumt at købe, at, at det meste af det her på en eller anden måde er snyd. Øh, uden jeg ved det altså. Men Skattestyrelsens indsats mod social domning øh, finder mere snyd nogensinde, det siger du også her. Du nævner også selv, at man har kræsset 1,4 millioner kroner ind til statskassen siden 2015. I 65 procent af kontrollerne, som Skattestyrelsen har foretaget i første halvår af, øh, af i år mod udenlandsk arbejdskraft, der er det endt med en skatteregning. Altså i to ud af tre tilfælde her. Hvorfor er det? Øh, lad mig prøve at spørge. Jeg har egentlig lyst til at høre så. Okay, det er så dem, der bliver taget her. Hvor mange bliver tjekket? Altså hvis vi nu siger, at det her, det gælder sådan, at to tredjedele på en eller anden måde ikke betaler den skat, de skal. Øh, hvor mange ja, bliver tjekket? Jeg synes,
5: at jeg kan finde, finde tænken. Det ja. ja. øh, må jeg faktisk ikke giver hånd. Så måske har du dem, så du forstå. Nej, jeg har dem ikke. Ja, du har Øhm, vi har, har, t- har tid nok, i har nok altså. <laughs> Jamen det er fint, jeg vil også gerne finde ja. Det slet
0: ikke. Tænkt. Vi har bare en lille pause. Det er fint.
5: Okay. Øhm, men kan vi kan starte noget andet mellemtiden, vi kan godt snakke videre om, om Og
0: så så det ja, okay, ja. ja. så altså, du hvorfor, hvorfor snyder det så meget? Altså hvad, hvad er det for noget? Er det fordi vi har for dårlig er det for nemt at snyde i Danmark? Øh, har de en dårlig moral der hvor de kommer fra? Øh, hvad, hvorfor er de snyder så meget?
5: Nå, men altså, det er jo et godt spørgsmål. Hvorfor snyder man? Altså, det, i, i de tilfælde, vi, vi ser ofte i vores arbejde fra faglæderet, så, så sker snyd jo, fordi man gerne vil spare penge. Altså, og det er jo både inden for, for skatteområdet, men også inden for afledning af arbejde og inden for sikkerhed på en arbejdsplads. Jamen, det er de steder, man kan spare, hvis man skal være i konkurrence med andre om at vinde en kontrakt. Og der er masser af kontrakter i Danmark. Mange er de udbudt fra statens side. Og de, de kontrakter, de, de bliver så ikke kontrolleret helt voldsomt meget. Og derfor så er der ligesom et hul, hvor man kan få lov til at, at finde sig en plads, øh, mm. hvor man nogle gange kan komme til at snyde.
0: Men det, det gælder jo for alle. Det gælder også for gælder de danske. Altså, snyder, snyder de udenlandske virksomheder i Danmark mere end de danske virksomheder?
5: Jeg tror ikke, du kan finde nogen anden skattekontrol, hvor du får en, en 3% på 65. Øh, men jeg vil gerne høre, hvis du kan, for det synes jeg ville være interessant. Det det, ikke, jeg har
0: overhovedet du... ikke kigget på sådan nogle skattekontrolstræfprocenter uh, nogensinde i mit liv. Men det har du Nej. vel?
5: Jamen, jeg har ikke kigget på det. Altså, det her er jo det område, jeg sidder med. Men snyder de mere end danske på. firmaer, tror du? Ja, det vil jeg nok sige. Lad os sige det på den måde. Ja. Altså, det, det, det er jo min vurdering, så øh, jeg synes, at du skal spørge Skattestyrelsen, om de har den samme vurdering. Det er jo, det er jo vigtigt for du selv, at, ja. at få lov til at forholde sig til det. Ja. Men, men min vurdering er det, at der er der er, der er, der er komme. Altså, I hvert fald i det arbejde, jeg ser i daglig med de mennesker, jeg snakker med.
0: Men det er jo, det er jo lige nemt at snyde for en dansk virksomhed som en polsk virksomhed. Så hvorfor er det, de polske virksomheder snyder mere? Eller de udenlandske? Undskyld? Jeg
5: tror ikke, det handler om polakker. Som nej, nej. nej det er polakker også... i Danmark er tilhånden meget stor nej, nej, Men Det er jo ikke noget, de arbejder ja, ja, for. De det,
0: det var et fejl af mig. Undskyld til, til Polen. Men hvorfor snyder de udenlandske virksomheder mere end de danske?
5: Jamen så altså, det er jo et godt spørgsmål, men som sagt, så, så er det jo lige at det handler om, øh, om penge. Altså, det handler om at kunne lave nogle flere penge.
0: Jamen, det gør det også Og for danske fint. virksomheder. Det er bare det. Altså, alle vil jo gerne have så mange penge som muligt. Alle vil gerne spare så meget, man kan. Alle vil gerne være så konkurrencedygtige. Det, det gælder jo for alle. Så hvorfor det er det udenlandske virksomheder, der snyder?
5: Jamen altså, lad os sige det på den måde. Hvis du, hvis du hyrer et, et uh, udenlandsk firma til at komme til Danmark, så skal de selvfølgelig først lære om skattereglerne. Det kan være svært. Der har Skattestyrken lavet en masse papir, de giver til de her firmaer. De går ud og holder møder med dem, når der kommer et større byggeri, og stiller op i større byggeri. Så tager de ud og holder længere møder med dem, og fortæller dem om de danske skatteregler, så de er klar over, hvad for regler de skal overholde, inden de begynder. Så det er sådan set en grund til, at man kan sige, at de er så klar over, hvad reglerne er, for der kommer faktisk nogen, der fortæller de her nye firmaer i Danmark, hvad der arbejder på Så kan man sige, hvorfor støder de så mere? Jamen, det kan der være flere årsager til, men man siger så i bund og grund, så handler det om, hvad kan man tjene? Og hvis, der sådan, man som, hvis nu siger, at det starter med et dansk firma, så de skal måske arbejde på en byggeplads, så får de en stor kontrakt. Den er ikke helt så stor, som de godt kunne tænke sig, så de kunne måske godt tænke sig at få lidt flere penge, så de laver en underkontrakt med et udlandsk firma, der skal stå for noget af det arbejde. Det er, udenlandske udlandske firma kan også gerne tjene penge, og de hyrer sådan nogle andre nedenunder sig til, så også at lave noget arbejde. Og så ender vi ude i måske et tredje-fjertet med folk, der er ansat øh, på en dansk byggeplads, øh, som så alle sammen skal tjene penge. Og til sidst, så er der så ikke så mange flere penge at tjene, fordi man ligesom presser citronen mere og mere, og så leder man efter måder at tjene de penge på, og det er jo så der, hvor man ofte underbetaler arbejdskraften, man slikker på sikkerheden, eller man har i ja.
0: Har du fundet det der tal frem
6: endnu? Jeg
5: har fundet det minder om noget, du leder efter. Men jeg kan ikke se det fuldstændig tydeligt på det her ja. program. Jeg tror, de har tjekket omkring første halvår 2021.000 tjekket, Som jeg kan se det. Lidt over 1.000. Ja. 12.000 måske.
0: 12.000 og, og det er så 65% af dem, der har ikke betalt den skat, de skulle...
5: Ja, præcis. For ja. nogle år siden tjekkede vi langt højere til at kigge en langt lavere trækning af 30%. Så okay. som man kan sige, det betyder også det på, at der er en, en retning i det. Det vil lige at sige, at det har vi også siddet nogle til at sige i den artikel, eller en ekspert til at sige i den artikel, vi har i der, og jeg, henviser til, og jeg henviser til. Jeg skal også sige, at jeg arbejder for fagbedre ikke for, for 3. Det er okay. ikke som sådan ansat som faglig sekretær, jeg er som journalist.
0: Ja, ja, præcis. Hvem betaler din løn i sidste ende? Ikke 3. Ja. Okay, jamen øh... Godt. Jeg tror Hvad tænker du, Peter? Er vi der ikke nogenlunde i bunden her? Øh... Med det her interview? Eller hvad? Er der noget, som du tænker, det har vi simpelthen glemt at spørge om? i Nej. den her Nej.
1: Jeg prøvede selv at kigge efter de der tal, så men det, det var ikke noget, jeg fandt. Nej. Men, øh...
0: Okay. Jamen skal vi, sige, skal vi sige, det var det så? Karsten Østergaard? Eller er der noget, men, du det synes, det, vi det er I fuldstændig misset, det der jeg
5: synes jo, at det er interessant at snakke om den del, der handler om, hvor de lavt hængende frugter er. Fordi vi kan godt snakke om, hvad tre men det er jo ikke en holdning personligt. De kan have mange holdninger. De er jo ikke blivet ud på nakker eller udenlandsk arbejdskraft, skal jeg lige sige. Jeg de synes, det er fint nok. Folk skal bare have cirka samme løn, så er det bedst. Ikke? Men der, hvor der hænger nogle lavt hængelige frugter, det er jo der, hvor jeg synes, der er noget interessant at komme af. Det er det, der handler om udbudslovgivning og kontrakter. Altså, den danske stat er en kælde udbyder af masser af arbejdspladser i Danmark. Og de arbejdspladser bliver udbudt på kontrakter. Jeg tror, det er 42 milliarder staten alene køber, køber varer for, altså byggeri forskellige altså tjenester for i løbet af et år. Staten selv har egentlig et ansvar for at lave sociale klausuler. Altså måder, man ligesom kan stoppe snyd og svind på inde i sine egne kontrakter, men de tjekker ikke særlig ofte. Jeg tror, det var et år siden, der kom en, en rapport, hvor statsdirektorerne havde meget, meget klar kritik af staten for kun at at lave kontrol i hvad var det, 25 procent af de kontrakter, de lavede. Så det vil sige, at der mangler kontrol. Okay. Og det er, altså, det er altså lovpligtigt på statens side, at de skal gøre det. Hvis vi så tager kommuner og regioner, jamen de, de har ikke en lovpligtighed over for det. Men de, de bruger rent faktisk nogle af de her klausuler. Til gengæld så er de heller ikke så gode til at kontrollere. Jeg mener kun det uden Odense og Københavns Kommune, som sådan har nedsat deres egen kontrolgruppe, der går ud og tjekker for, om der bliver snydt af de her kontrakter. Og der ligger jo et hul der, som Skattestyrelsen så skal jo gå ind og, og lukke med at gå ud og kontrollere selv. Men de laver så kun otte årlige kontroller sammen med de andre myndigheder, der har fokus på social dumping. Otte kontroller om året. Og de er selvfølgelig i så de tager nogle stykker, øh, men det er også det, at tallet ikke er højere. Og så kan man sige, at man kan selvfølgelig altid kan kontrollere sig til døde, men, øh, men det er i hvert fald interessant at se på, om, om man samlet set i Danmark er dygtig nok til og sørge for, at de måske lidt brødende kar ikke kommer ind på de kontrakter, vi udbyder for statslige penge.
0: Okay. Hvad er tusind tak, fordi at du vil være med i vores morgenradio? Vi
5: vil bare Ja.
0: Godt. Godt. Hej. Hej. Lige om øh, cirka 8-9 minutter, der skal vi snakke med gruppeformanden for Venstre i Ikast-Brande Kommune. Han hedder Henrik og har taget initiativ til en underskriftsindsamling. Det handler om, hvor farligt det er at være nabo til udvisningslejren i Kersthovedgård i, i Boring. Der har været så meget debat om, hvad præcis han har samlet, altså hvad er det er, han har været folk til at skrive under på. Det afslører vi lige her mod øh, og 10 minutter. Så vil jeg også bare lige nævne, indtil vi kommer til det med, om der er socialdemokrater, som har købt has på Christiania, så vil jeg bare lige sige, at i aften kl. 8, der kan man komme til et, et event. Der kan man komme ind bag gardinerne her på den uafhængige og finde ud af, hvad vores fremtidsplaner er, hvad vi sidder og graver i i gravergruppen, og man kan også møde vores nye eftermiddagsvært, som går i luften med et et nyt eftermiddagsprogram her, den 1. oktober, det er et koncept, der ikke er set før i Danmark. Det er helt klart noget, som man ikke tør lave på de andre taleradioer. Så øh, det glæder vi os meget til. Og hvis du gerne vil vide, hvad det går ud på, og hvem vedkommende er, altså hvem verden er, så tune ind i aften klokken 8. Jeg har været, jeg skal også enthvive Rasmus Jarle over, om hvilke spørgsmål, han frygter mest, og hvad, hvilke spørgsmål, de er trætte af at få på Christiansborg, til en ærlig snak om, om det. Hvis man vil med til det her arrangement, så skal man være medlem hos os. Det er ligesom det, vi har valgt at gøre. Vi vil gerne tilbyde nogle helt særlige ting for dem, der er så venlige at støtte op om det her projekt. Og så får man en, en mail, og hvis du tænker, det kunne du egentlig godt tænke dig at se med på, det er jo online, virtuelt, jamen så skal du bare blive medlem, det kan du sagtens nå. Du skal sende en sms til mig lige nu på 12.45, og så skal du bare skrive UA. Det er det eneste, du skal skrive i sms'en. Tag din telefon frem, send til 12.45, skriv UA, Ulla Anders, så får du et link tilbage, og så er du med.
1: Og så håber jeg, at vi ses i aften. Ville... da jeg sagde tidligere, at den sjoveste historie i dag, det var Anders Kynav, så tror jeg, altså jeg lige har overset det her. Fordi vores, vores gode reporter, Nikolaj Jul, han har ringet rundt til en masse socialdemokrater og så spurgt, om, om, disse, om de nogensinde selv har støttet Christiania. Har de nogensinde selv købt has på Pusher Street? Og har de jo nogensinde selv højet has? Øhm han ringede som sagt rundt til den socialdemokratiske borgerrepræsentation i København for at spørge, og prøv lige at lytte med her. Jeg tror, ja. det bliver lidt sjovt. Måske skal vi også lige prøve at snakke om, altså hvorfor er det vigtigt? Jamen, det det er jo...
0: Altså Hvorfor er det vigtigt, om en eller anden socialdemokrat har købt hast på Christiania?
1: Det er, det er jo vigtigt, fordi... Øhm, Men hvad hedder det? det? Det er ikke, fordi jeg går ned nu. Det er bare, fordi jeg prøver lige at, ja, at vende argumenterne. Det er også, fordi jeg vender det ja, selv ja, også
0: i ja, måde. Ja. Altså, hvad vil man egentlig med sådan en historie her uden...
1: Øh, altså, det er jeg jo tænke i hvert fald. Jo, må jeg sige noget? Ja. Øh, det er, jo, er det ikke lidt sådan noget practice what you preach øh, slags historie? Altså, hvis man siger, at øh, det er for dårligt, det, der sker på, på Pusher Street, og vi vil gerne bekæmpe det så meget vi kan, så er der noget, øh, en vis form for hyggeleri, hvis man selv har været ude og støtte det. Så kan man i hvert fald ikke sige det med...
0: Ja, ja, præcis. Det er også det, jeg ja. tænker. Og så er der jo kommunalvalg lige om lidt. Og så kan man jo også se her, hvis man, og man har lyst til at stemme på en, der, der, der handler med kriminelle organisationer, der, der sælger heroin og begår vold og mor. Altså, fordi det er jo det, man gør, hvis man kører hast på Pusha Street på Christiania, så kører man jo ikke bare lidt hast, en eller anden uh, christianit med sådan uh, fedtet hår, men man, man kører jo af Hells Angels. Okay, her kommer intervjuet. Så kan man jo selv vurdere, om det her det er vigtigt. Det kan også være, at man synes, det er en åndssvær historie, og så er det fint. Det, det skal man selvfølgelig være velkommen til. Det er altså borgerrepræsentationen i
7: København og den socialdemokratiske gruppe, der bliver ringet op. Yes. Goddag, Niels. Du snakker med Nicolai Jul. Jeg er journalist på mediet Den Uafhængige. Øhm, jeg står lige i studiet og bonder op til optagelse eller bonder op til, til udsendelse, og kunne godt lige tænke mig stille dig et, et spørgsmål som Jeg er øh, øh,
8: faktisk på vej direkte over til åbningen af sådan en kompsformshus her på Nørrebro, Okay. Øh, det starter om fem minutter. <laughs> okay,
7: det er, det er et hurtigt andet spørgsmål Det kommer til at være under fem minutter. Hvad handler det om? Jeg vil simpelthen bare spørge dig, om du nogensinde har røget hash? Ja, det har jeg. Okay, har du nogensinde købt hash på Christiania?
8: Nej.
9: Om jeg er nogen, det har jeg.
7: Det har du? Okay. Ja. Har du nogensinde købt hash på Christiania?
9: Kan jo, Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg
7: Okay. Hvordan har du med, at du muligvis har støttet bander, der, der også sælger heroin? Det
9: har jeg været rigtig dårligt med, hvis jeg, men jeg, jeg har sgu ikke købt hash på Kristiania, faktisk. Det har du ikke? Jeg har, nej, det har jeg ikke. Ja, det tror jeg sgu ikke.
7: Okay. Hvor, du, hvor du så købte det hen?
9: Jamen, øh, jeg har enten fået det af nogle venner, og de kan jo så købe købt det og støtte nogle bander. Det synes jeg er jo er rigtig nøderen. Jeg synes jo også, at man skal legalisere hastning. Men øh, så nylig i Amsterdam for to år siden, der er det jo lovligt, så der købte jeg det der af nogle autoriserede forhandlere. Okay. Øh, så har jeg fire forhandlere, som jeg har fundet venner, så er der nogle gange nogen, der har bruget noget selv. Det må de jo heller ikke, men så...
7: Nej, det er jo også lovligt.
9: Det er jo også ulovligt, ja. burde, du ikke, jo burde du ikke
7: lade være som, altså, som, som politiker? Jo, men jeg har
9: jo ikke røget hash i mange år. Jeg er 27 politiker, og jeg, jeg har jo ikke tid til at ryge hash nu.
7: For at fra for to år siden i Amsterdam. <laughs> Nå
9: ja. Ja. Ja, ja, men der var det jo ulovligt. Altså, jeg bryder ikke med reglerne nu, jeg er politiker. Det må jeg ikke så gælde. Altså, jeg købte ulovligt hash, så bliver jeg jo blive afsat. Mm. Det gør jeg jo ikke, kan man sige. Men, øh, nej, men i Amsterdam må jeg jo gerne.
4: Mm. Det er jo ikke
9: en regel om, at politiker ikke må ryge hash. Det må vi gerne, men jeg, nej, det er ikke noget, jeg gør længere, det har jeg ikke tid til.
7: Nej, hvad så, altså dengang du så har fået fået i dine venner, har du så nævnt over for dem, at, at, at det muligvis har været øh, har været med til at finansiere det kriminelle bande omkring Christiania?
9: Øh, jeg var øh, 16-17 år, så nej, det, det tror jeg ikke lige, jeg fik sagt til dem.
7: <laughs> nej, okay. Var det, altså, sådan, har du ikke været ungdomspolitiker?
9: Jo, jo, men helt ærligt, altså... Jeg har altså, været ungen, hvad er det her? Sådan, det, jeg synes, det er et ret strengt interview, det her. Eller sådan, jeg synes, det er lidt åndfærdigt, at du påskød mig i skoen, at jeg er et dårligt menneske, fordi jeg har været ung engang. Eller sådan, det, Jeg ved ikke, hvad det er, hvor du vil med det her. Nej. Øhm, jeg synes, det er sådan. Altså, ja, okay, ja, jeg kan godt det, se, hvad det, det er, altså, helt fair. Det er helt færdigt. Men jeg synes faktisk, det er lidt strengt. Mm. Jeg kæmper mega meget for en legalisering af os, og det står jeg ved. Øh, og jeg har ikke gjort noget ulovligt, jeg har ikke købt hash på Christian. Øh, jeg har altså sådan jeg. Ja, det Jeg går, hvad vi står på et forkert tidspunkt. Men, øh.
7: men det er muligvis. Okay, så må jeg jo spørge, om, spørge om noget andet. Hvordan har du det med sådan, at, at, at Christiansborg øh, Christiansborg partiet i Socialdemokratiet ikke som sådan går ind for en legalisering af has blandt andet med nick hergruppen med rigspolitiet i, i ryggen?
9: men det har jeg det jo ikke godt med. Nej. Jeg kæmper jo hele tiden, det her. jeg gjort i rigtig, rigtig mange år, før vi får legaliseret det, i hvert fald for en prøve en i ikke? Mm. Øhm, så, så nej, det er det ikke godt
7: med. Hvilken effekt tror du, det vil have på en legalisering i forhold til, øh, i forhold til banderne? Fordi øh, hvad det, Rigspolitiet er ude og og blankt afvise, øh, at, øh, at det skulle have en effekt på, på kriminaliteten.
8: Vi har
9: jo kunnet se, at andre lande der har en effekt på kriminaliteten.
7: Jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, som går på, om du nogensinde har råd hash.
10: Ja, det har jeg. Det har du? Ja.
7: Har du købt købt det på Christiania?
10: Ja, det tror jeg også, jeg har.
7: Okay. Hvad hedder det? Som socialdemokrat i i Københavns Kommune, hvordan har du så med at støtte de bander, der der også sælger heroin?
10: Nu er det jo over 10 år siden, at jeg øh, sidste gang i mit liv har røget has, så det mm. er jo ikke, øh, det er ikke noget, jeg sådan går og gør. Øh, og, øh, jeg synes jo altså helt objektivt set, at vi har et behov i København for at få lavet et forsøg med legalisering af has. Så folk, der øh, ryger has i dag, øh, på trods af, at der er et forbud mod det, ik skal ned og handle med bander i Nørrebro Parken, eller øh, hos rockere på Christiania eller andre steder, fordi det er jo der at folk er nødt til at gå hen og købe hash, hvis man, mm. hvis man øh, har forbrug af hash i dag.
7: Ja, altså, jeg ved ikke, om du har set det, men Rigspolitiet har været ude og skyde, øh, ja, skyde den forklaring ned, og, og dit partis uh, justitsminister har jo også været ude og, og ligesom at, at afvise, at, øh, ja, at man vil, vil kaste sig ind i det her forsøg med at, med at legalisere hash. Hvordan har du det med, at med justitsministeren han, øh, han afviser det her, når, når I ja Socialdemokratiet i Københavns Kommune ser det som en, ser det som en god idé?
10: Jamen, jeg er da rigtig ked af, øh, at vi ikke kan finde fælles fodslag med Christiansborg om øh, at lave et, et forsøg. Øh, vi kan jo se, at den situation, vi har i København, der er uholdbar. Øh, og selvfølgelig øh, vejer det tungt, når Rigspolitiet går ud og forholder sig til en sag som det her. Jeg synes stadigvæk bare ikke, at deres øh, argumenter øh, holder øh, hele vejen hjem. Vi har jo nu i øh, mange, 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 mange år haft øh, kriminalisering af has, øh, som jo så har ført til, at det er bander og andre kriminelle, der ligesom står for handlen med det. Øh, det har ikke fået folk til at holde op med at ryge has. Altså der er, der er stadigvæk et meget, meget stort forbrug af, af has. Og, mm som jeg selv som ung øh, har prøvet det, så er der jo rigtig mange unge mennesker, der øh, eksperimenterer og prøver at ryge has. Der kan man jo vælge to veje. Enten så accepterer man, at det er, øh, der er rigtig mange unge, der gør, og så finder man en løsning på det. Eller også så lukker man øjnene for det, og så sender man jo sådan set de unge i, i armene på, på bander og kriminelle.
7: Mm. Jeg går, det tænker mig at vende tilbage til, til dit eget, sådan, din egen oplevelse med has. Nu du, det er det 10 år siden... Altså, vil du våge at påstå, at de bander, der er på Kristiania, ikke solgte heroin for 10 år siden?
10: Det ender jeg ikke noget om.
7: Okay. Så Hales Angels for eksempel, ved du ikke om, har solgt, uh, solgt heroin?
10: Jamen altså, som sagt. Øh, jeg, jeg, har ikke, øh, jeg ved ret præcist, at det, at det er mere end 10 år siden, jeg har råget hash, fordi jeg har ikke råget has, siden jeg blev øh, far. Jeg, jeg har aldrig råget særlig meget has, men, øh, men det er klart, at jeg har prøvet det, ligesom så mange andre unge mennesker. Mm.
7: Øh, og købte det på og... Christiane for, ja, inden du, blev, inden du blev far.
10: Ja, altså, jeg tror at i forbindelse med, vi skulle på Roskilde Festival, så tror jeg, at det var mig, der tog ud og købte lidt. Øh, okay. Og jeg okay. er ja, en af jeg har købt af. Og det er jo også en stor del af problemet her.
7: Det er du. Hej Tue, det er Nikolaj Jul. Jeg er journalist på Mediet Den Uafhængige. Jeg står lige i studiebønder til udsendelse, og kunne godt lige tænke mig at stille dig et spørgsmål. Ja. Ja, det går på, om du nogensinde har hash. has.
8: Øh, jamen, det, det tænker jeg ikke. sådan er et, 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 et svar, jeg ønsker at dele ud med hele verden.
7: Okay. Nå, det, øh, så du har, du har aldrig rødt has. Kender du nogen, der har rødt has?
8: Jamen, nu lægger du mig ord i munden som jeg er hverken med biler afkræftet.
7: Okay, så jeg får ikke et, jeg får hverken et ja, der er nej fra mig? Nej. Ja, så lyder det altså, da
0: Nikolaj Jul ringede rundt til den socialdemokratiske borger, altså de socialdemokraterne i borgerrepræsentationen i København, som man altså også skal stemme på næste gang. Og den øh, socialdemokrat, der sagde, at han havde købt has på Christiania, men jo ikke vidste,
1: hvem han havde købt af, øh, det var Jonas Bjørn Jensen. Vi skal videre til, vi har faktisk Emron igennem telefonen, og øh, ja, skal vi lige hurtigt fortælle om, om Emmeren øh, fordi vi har jo haft ham i programmet før.
0: Hej Emmeren i øvrigt. Ja.
1: Ja, hej. 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 Du, du kom til Danmark i 2016, Emmeren ikke? Og så fik du opholdstilladelse. Yes. Og der var du 17 år gammel. og, ja, og så fik jeg ja, 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 lige præcis. Og så fik du asyl, fordi myndighederne vurderede, at der var en overhængende fare for, at Taliban ville, ville dræbe dig i Afghanistan. Ja. Øh, men ja. du ender i konflikt med loven. Det er noget med, at du er blevet udvist til Afghanistan på baggrund af en dom for våbenbesiddelse og narkotikakriminalitet.
11: Er det ikke korrekt? Ja. Okay. ja men øh, der var også... En med mig, der, altså det, det var ikke det hele, at altså jeg blev domfød, men uh, så har jeg selv valgt at komme tilbage, fordi jeg havde ikke anden mulighed for at
1: blive der. Du har selv valgt at komme tilbage til Afghanistan, eller hvordan skal det forsøge?
11: Ja, ja det er, fordi de ville ikke hjælpe min familie, så, fordi de var i troelse hernede, og altså, altså, okay. så, så sagde jeg til dem, at de i stedet for at jeg bliver her, ikke, så var min familie, at altså, sidder der i en trulse, så så er det bedre, at jeg tager tilbage til Afghanistan, fordi jeg, ikke hjælp, jeg, jeg, jeg kan ikke hjælpe dem i Danmark, så jeg bliver nødt til at komme til det. Okay, men du blev også udvist, ikke? Altså, det er vel... Ja, øh, de sagde til mig, at du får udvist, men du har også chance for at øh, sige nej til udvisten, Så har du tre chancer for at blive her. Men så ser jeg bare nej til det, fordi øh, det var, jeg var helt stresset, okay. og det var, jeg er var i fængsel, så jeg ved ikke, hvad der sker med min familie, så jeg er nødt til at kontakte mig, så jeg kommer jeg til at
1: til All right. Øh, vi kan lige sgu bare lige spørge øh, ganske simpelt, hvad, hvordan har du det hjemmehånd i, i organistagen? Jeg har det godt.
11: Tak. Uh, ikke så godt, ja, men du får en situation i Afghanistan, men ikke så godt. Men uh, alligevel, tak. Uh, fint nok. Det går nok.
0: Og hvor, hvor er du henne lige nu?
11: Altså, jeg er i Kabul.
0: Du er i Kabul? Hvor er du henne i Kabul?
11: I Kabul uh, tæt på Darlaman, hvis man siger det. Det er en uh, gamle hus, hvis du kender det. Darlaman. Okay, men jeg kender det ikke.
0: Men altså, vi vil gerne... Grunden til, at vi også snakker med dig, Herman, det er for at finde ud af, altså... Hvordan er det at være udvist øh, til Afghanistan, ja. øh, ned til et, øh, et land, man jo er flygtet fra? Altså, du flygtede, og vi har jo set dine papirer. Du fik jo asyl i Danmark, fordi at man vurderede, at du var i overhængende fare for, at Taliban ville dræbe dig. Æh, dit onkel er nemlig et højtstående medlem af Taliban, og du blev tvunget ind i Taliban og komme i træningslejre for at lære at dræbe vantro, som mig og Peter her i studiet. Æm, altså, så flygtede du så og der ser, det sagde de danske myndigheder du er, altså du er i fare hvis du, øh, hvis du var i Afghanistan så bliver du så vist udvist og kommer tilbage og nu står du i Kabul Æm, så tænker vi sådan set bare hvor farligt er det
11: Ja, det er, det er sindssygt farligt, altså, altså normalt folk, de er bange for talibaner, fordi altså, de er sådan ligeglede mennesker, som uh, hvis, du, hvis du ser bare et eller andet med dem, så, så bliver du dræbt med det samme. Hvis du går ud over deres lov, så bliver du dræbt. Og så meget restaurering på min hånd først af afghansk flæg, som de hedder, ikke også sådan, I har set det på fjernsynet, nyhederne. Og så, dengang jeg skulle komme til Afghanistan, jeg, selvfølgelig, jeg var bange for, men det ved jeg, var ikke så ung, at de kunne bare forklare mig, at uh, du må ikke tage til Afghanistan tilbage med fordi du, du er i trulsat eller et andet. Men de har det har de ikke sagt til mig. De siger til mig, okay, du vil, så, så sender vi dig tilbage. Og så har de selv har sagt til mig, også, vi sender dig tilbage, du får udvisning, men alligevel, vi de har derfor, de vil give mig udvisning, fordi inden de skal sende mig hjem tilbage, så de har for det ved, at de har underskrivet de der papirer, som uh, frivillige er uh, velkommen til Afghanistan, så derfor, de siger, okay, vi sende der du, øh, du ved, altså, livet her, det er i meget risiko, og i stresset, og du ved, der er ikke noget lave. Og så lige snart jeg går ud, og, og de har mit billede af det hele. Så ja, jeg er rigtig bange. Altså, det er 99 procent, altså, du ved, er bange for at blive dræbt.
1: Det er noget med, at du i sidste uge blev tilbageholdt af Taliban. Er det korrekt? Ja,
11: yeah, ja. Yeah. Hvad skete yeah, der? Ja, øh, Ja, der var et eller andet sted, jeg skulle, jeg skulle søge efter hjælp uh, for det der World Food Organization, som de hjælper folk med altså, dig og altså masse andre ting for at spise. Men så gik jeg til Nængarha Provinse for at uh, få det her hjælp. Men så på vejen, så blev jeg stoppet af Taliban, og så sagde de til mig, at uh, altså, der kommer alle sammen ned bilen, så, så de begyndte at snakke med alle som hvor I kommer fra, og hvor er I her, og, og så, så spørger de sådan spørgsmål. Så til mig, der er en af dem, der siger, du ligner ISIS, du skal komme med. Jeg siger, nej, hvad Jeg dulina du skal komme med. Jeg var så bange og så stress, for, for jeg tænkte nok, at, uh, måske, uh, at de har mit billede igen, som min onkel har sagt til dem, at det er sådan en menneske. Så jeg, jeg gik på det der checkpoint-rummet, så jeg der så jeg, jeg begyndte at snakke med dem, så de giver noget lusning. Jeg siger, du skal stoppe nu her, du skal ikke snakke. Der kommer en efter dig nu. Jeg var så stress og så bange, fordi de slagter folk, altså det når de kender, de har lige kæmpe mod ISIS og Taliban, de mod hinanden nu. Og så, så jeg var så stress, at måske, de, de, de tog fejl faktisk, men jeg var bange for, at de ville slagte mit, altså de ville skære mit hoved og fra min krop af. Så jeg var så stress og chok, og så der gik 6-7 timer, og så efter 6-7 timer, så kom der ind. Så, så, han, øh, altså, så ser jeg dem jeg siger, hvor han her. Så kommer jeg ind på rummet, og altså, så viser han billeder, at øh, faktisk, heldigvis det var ikke mig. Så ser jeg en af dem, at det er ikke ham, vi kan bare lade ham gå. Øh, men øh, du ved, jeg var tæt på, i i fejlen kunne jeg bare blive dræbt. Altså, og så andre, du ved, så jeg snakker ikke så meget med dem, fordi lige pludselig måske jeg ser et eller andet, så, så de tænker nok...
1: Hvor bliver du så smidt ud henne? Så har de taget dig hen til et checkpoint, og så... Øh så sender de der bare øh, ud på gaden igen eller kører de der tilbage eller hvordan foregår det? Nå. jeg tror lige Emil han øh, han forsvandt. Vi prøver lige at ringe ham op igen. Ja, ja.
0: Jeg tror vi ringer via WhatsApp.
11: Ja, det er på grund af og det er ikke så god i Afghanistan.
1: Det er helt Fik yeah. du det med, vi spurgte om sidst? Altså det her med, hvad sker der så, når du bliver smidt ud fra det her checkpoint, da de fandt ud af, at du ikke var ISIS alligevel?
11: Ja, yeah. efter checkpointet, jeg sagde til dem, at I tog fejl. Du ved, jeg kom efter nogle hjælp her, og du ved, at bare fanget mig her. Så siger jeg, at du skal ikke snakke for meget. Du skal bare, du heldigvis du skal være glad for, at vi har forladet dig. Bare ikke gik tilbage, og så gå på den der vej. Så klokken var virkelig på scenen. Så så, så, så stopper jeg ind i bilen. bil. sagde til dem bare at så stopper i bilen, så jeg sagde bare op i bilen. Så klokken var næsten 12 øh, om natten, så jeg, jeg kom til det der landsby, hvor jeg skulle blive. Så jeg bare ud på gaden, så altså, jeg kendt, der kendte ikke nogen for at hjælpe. Så var jeg endnu dernede. Men uh, jeg er virkelig bange for, for normalt man kan man ikke gå på vejen. Lige pludselig kigger de på et nænsigt, og så de kan ikke lide bare i nænsigt, så stopper de bare, så, 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 så siger de bare, kom ned. så du kommer ned, så ved du ikke, hvad der kommer til at sker med <laughs> dig. Fordi de har ikke samme regler, som de siger på fjernsøn. Altså, de der folk ute på gaden, de står og får tjekket folk, og det der som de siger, okay, vi har lavet lov, og vi har ikke noget med folk, nej det er ikke det. De har masser af ting med folk. Altså sidste, i, i sidste government, dem der folk har arbejdet sammen med dem, de har sagt, at vi uh, de, de, de siger ikke noget til dem, men nej, men de gør det gør de. De går efter hver hus, og så finder de folk, som de arbejder i sidste government. Og de finder, de, de bliver dræbt. Okay, så det du, og du altså siger...
0: Og de bliver slagtet. Det du siger, det er at du, er, at du er super nervøs for at blive slået i Og du har en episode, hvor du lige pludselig blev taget ud ved sådan en checkpoint, fordi at du... På en eller anden måde lignede en, der var med i islamisk stat, og så blev du taget ind til afhøring hos Taliban, hvor de og gætter lusinger, og du var meget bange for, at de ville skære øh, hovedet af din krop. Øh, og, ja. øh, og, 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 og så lige pludselig så, så er der en, der kommer med et billede, som så ikke er dig, og så siger de, okay, det er ikke ham, og så, så lader vi ham gå. Ja, så, så ja, det, rundt, det har de gjort. Men altså, og så sætter du i en bil, og så kommer du hen til et eller andet landsby, hvor du bare må sove på gaden, fordi du ikke kender nogen.
11: Ja, yeah, yeah. det var sådan. Fordi, du ved, jeg var også stresset, fordi min onkel han har givet mit billede sidste gang, som jeg blev anholdt af Taliban, sammen med en kamera Jamil. Så ved, jeg var også bange på, at de de har fundet mig, også? Og, fordi måske de, har, de, har, de har mit billede over det hele. Så jeg, jeg tænkte nok igen, at mine onkel de tager mig bare på ISIS-møde. Der står folk, ikke de, kan ikke, de kan ikke løbe at få folk, så de, så de har ikke andet ting og sige, så ser de kan lide en ISIS, som de kommer ned med. Fordi ellers de ville de ikke bare tage mig med, så jeg var bange også på den der måde, at måske min onkel måske havde det hans øh, altså folk, at der står lige her i checkpoint. Men så sagde de til mig, at der kommer en, så bare for at jeg fik mere af en stress, at, fordi han sagde, at der kommer ind måske, jeg tænkte nok, at okay, min onkel måske kommer efter nogen. Men så kommer en med et billede øh, i telefonen, så, så kigger han på mig, og så sagde de, det til ham, at det er ikke ham, der ikke kan bare lade ham gå. Ja, men øh, du ved... Jeg, jeg kan ikke gå på vejen faktisk. Jeg kan ikke gå ud. Jeg ikke, fordi jeg, ikke, jeg har boet i Danmark jeg går, jeg, altså, Min system den, den virker ikke sådan som, som jeg, er i Afghanistan. Jeg har ikke været så lang tid i Danmark. Men så har, jeg, så har jeg, altså, jeg har taget hele kulturen af Danmark i mit hoved. Og folk har noget der for forskelligt end end Så det i den her system, jeg kan køre, jeg kan ikke leve her.
1: Nej, og, øh, og ja, du, du kan nærmest ikke engang gå på gaden, som du siger, altså, fordi dit øh, billede, og, og vist også din kammerat Stjamils billede, øh, det har Taliban, som nogen de gerne vil, øh, vil have fat i. Er det ikke øh, korrekt forstået?
11: Ja, 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 de har det. De har også ja. de har også hans.
1: Øhm, bare lige for at fortælle dig om noget af det, der bliver snakket om i forhold til Afghanistan lige for tiden, i hvert fald i, i går, det er en nyhed om, at øh, nu, vi, nu har Taliban forbudt og at folk at blive barberet eller at frisører de barberer eller trimmer folks øh, skæg. Har du hørt om det? Ja,
11: det er, ja, det er rigtig, det er i Herat province de har, de har skrevet de papirer siger dem at uh, hvis hvis nund papirer altså det der forsvær hvis de papir folk så så bliver de dræbt og de skal ikke høre musik på altså forsværstedet og du vil de skal heller ikke be papir folk altså skæle og skæle Okay så de de har det, de, og hvis nund har gjort det, og de odigauola og uh, loven så så det bliver dræbt, ellers de dræbt eller de bliver de vil slag uh, eller skære deres arm og, hånd og de, de har sådan det regler, så hver der bliver endnu mere svært. De der, de har, som de har sagt til altså, Humanity, vi altså, gør ikke sådan nogle ting, som vi har gjort 20 år siden. Men, men, men de, de er i gang med, og så de snart, stille og roligt, de prøver at gøre sådan nogle ting igen og igen.
1: Okay, så, så straften for at, at trimme folks skæg, det er simpelthen henrettelse, som du siger her. Ja, ja. Hvordan er det, 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 ja, det skal ud prøve. lige nu?
11: Mit skæg er langt, fordi jeg bliver nødt til, ellers... Ved, hvad kommer der til at Jeg, jeg, jeg røger den ikke, fordi jeg går ikke engang til frisøer, fordi jeg er bange for, hvis jeg, ligger lige, hvis jeg lige ordner den os, Hvis jeg lige ordner med skæg, så, så måske jeg kommer til at få problemer. Det er jeg 100% sikker på. Fordi de kigger på den indsigt, du ved. De har ikke det der træning, hvor man skal tale med folk. Altså, de, de råber over dig. Bare, bare kom ned, og så kigger på de skæg så Hvorfor har du ikke skæ? eller hvorfor har du sådan, hvorfor er du sådan så eller det de tager dig. og så de tager de fingeravtryk faktisk også at altså, vi du har arbejdet i det sidste grønne men, ikke? så tager de din fingeravtryk for om uh, du har arbejdet før sammen med dig
0: okay, Eamon, hæng lige på i, i i to minutter, eller et minut så fortsætter vi en med dig
11: okay, det er jo
12: du lytter lige nu til en uafhængig morgen kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke, vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Okay. Lyt med via vores app på dk4.dapp fra vores Facebook-side, okay. eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Kan du høre mig igen, Emmeren? Ja. Godt. Det var bare min med vedvand, der, der lige er smuttet, så det er bare også to nu, Emmeren her, et par, et par minutter mere. Øhm, er okay. der noget at, at Altså, hvordan er folkestemningen lige nu, der, hvor du er i, i Kabul?
11: Altså, folk, de, de har ikke et liv, som de har før. De tænker over, fordi der er ikke noget at lave. Der er ikke noget arbejde. Der, folk kunne komme ud på gaden og søge efter hjælp, men, men der er ikke noget for, at når vi til Taliban, og så, så de er også lidt med... Og du ved, efter 10 afghanske penge, også, de går rundt fra mig tilbage, og for, de kan få 10, 10 afghanske penge. Det, altså, det er svært at live her, faktisk og er økonomi deres økonomivej, og der er ikke noget job, og uh, der blev stærlig masser af ting og telefoner, og de lige begyndt på at stjæle telefoner I, i, i Taliban. Altså folk de ved godt, at altså, i Taliban, når, når de har det der lov, og når de, de kommer her, og så de har overtaget Afghanistan, ikke også, så kommer der ikke nogen til stjæle. de folk er bange af dem, fordi de ved godt, at de vil skære deres arm, men alligevel folk stjæler, fordi de har ikke nogen til at spise. De, altså i stedet for at de bliver dræbt bare for ikke noget at spise, så, så de er de glade for at stjæle, og det, det bliver så meget sådan en ting. Der sker, sker ma- ma- masser af sådan nogle ting.
1: Okay, så selvom øh, konsekvensen for at stjæle, den er en afhugning, så, så stjæler ja. folk
11: alligevel, fordi de ikke har andet. Har du været vidne ja,
1: ja. til sådan en uh, afhugning her?
11: Øh, hvis jeg skal være ærlig, altså jeg, jeg har tænkt over det, fordi faktisk ja, fordi der er ikke noget at lave... Ved, heldigvis, jeg har en kammerat, der har hjælpt mig fra Danmark, faktisk. Altså for i en måned siden, der sendte sendt mig penge, bare lige for at få altså mad og sådan noget, fordi jeg sagde til dem, jeg har ikke noget. Men det, det var jeg glad for. Men ellers, du ved, jeg har tænkt over det nok, fordi der er ikke noget at lave. Altså, du ved, i systemen, jeg kan godt køre, men jeg er bange for Taliban, jeg kan godt få job hos dem, men jeg er stadig ikke bange for, fordi du ved, de, de folk, det kan man ikke tro på, at siden du siger, okay, jeg kan godt køre det her system. Men så jeg, ved, jeg ved ikke, om de hjælper i, altså, de prøver at altså, bygge byg Afghanistan, eller de prøver bare, altså, dræbe folk, og det ved, man kan ikke tro på det. Altså, det er ikke de personer, man kan tro på. Nej. Så det, ved, jeg, det vil jeg gøre. Jeg vil gøre det samme, fordi jeg, hvad skal jeg gøre? Jeg får ikke hjælp andre steder, så altså, hvad skal jeg gøre? Jeg bliver nødt til at stille, ellers gør jeg et eller andet. Men, men jeg er en klog person, det, ved, det gør jeg ikke, men at jeg, jeg have tænkt, over det faktisk.
1: Okay. Jamen, øh, held og lykke fremover, Imran, nede i Afghanistan. Det kan være, at vi lige taler med dig igen øh, på et andet tidspunkt. Øh, men øh, indtil nu, ja, så må øh, du have øh, det. Ja, ja
11: tak for det. Godt. Hej. Og på
1: det. Hej. I lige Hej. Ja, jamen det, der skete lige før, da Asger han satte en jingle på, det var, at han forlod studiet og efterlod mig herinde alene. Og det er jo... Det er jo hans fulde ret til. Han er jo chefredaktør herinde og, og, og min chef, så det er jo det er helt fint. Vi skal lige tale med en ø, ny person her, som vi faktisk ø, sprang over for lige at nå at fange Imran inden ø, forbindelsen bliver alt for dårlig nede i Afghanistan. Det er Henrik Engedal, vi skal tale med nu. Han er gruppeformand for Venstre i Ikast Brande og initiativtager til en, ø, en særlig underskriftindsamling. For det er sådan, at øh, i Bording, der ligger udrejsecentret Kærshovedgård, hvor øh, kriminelle asylansøgere, de, de opholder sig, øh, før de endelig tryger ud af, af landet. Så er det sådan, at øh, hundredvis af Bording's øh, beboere, øh, de vil have et uniformeret vagtværm og øh, alarmsystemer og video, videoovervågning i, i byen, så de kan føle sig mere trygge. Og det er altså Henrik Ingedal, som er initiativtager til den her underskriftsindsamling. Godmorgen, Henrik Ingedal. Hvad er de værste eksempler på, at Kærs beboer beboere har skabt utryghed i boarding?
13: Så det er jo lige nøjagtigt så et spørgsmål, som vi har skulle lægge ryg til de sidste fire år fra, fra journalister landet rundt, når vi gør opmærksom på, hvordan verden ser ud her. Og øh, Dem har jeg fortalt om øh, vidt og bredt, fordi det kan være svært at forstå, men det er fra småsikanerier til råben og antasten og... Øh, påvirket mennesker, der cirkler gennem byen øh, til butikstyverier og øh, indbrud i private boliger. Så det er en lang række, men øh, den, den diskussion har vi faktisk har haft med skiftende politikere i fire år. Kan det nu passe, at der virkelig er et problem? Og øh, der er det sådan set lidt betrykkende, at, øh, at 900 ud af 2200 beboere øh, her i, i byen har hjulpet os med at bekræfte over for politikerne, at, at vi har, vi, altså, vi har altså et problem.
1: Og I havde jo øh, udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaje i jeres by i går. Er det ikke korrekt? Jo. Fik du talt med ham? Ja, det gør, det gør Okay. Hvad siger du til ham?
13: Jamen, jeg afleverer for det første de her underskrifter, som, uh, som vi har fået indsamlet her siden fredag. Og så havde vi snakket om, hvad, hvad der nu konkret kunne gøres sådan lavpraktiske tiltag. Som, du nævnte nogle af dem, men uh, der, der var en, der er en liste faktisk med 10 punkter, som som er idéer og forslag, som er samlet op på gader og stræder her i byen.
1: Og hvordan reagerede han på dem?
13: Konstruktivt. Øh, han... Altså, den, den rå version er jo, at øh, han har læst det på vejen herovre i bilen, og så var han klar til at snakke om det. Og ikke havde tænkt på, overhovedet på boarding siden maj måned. Øh, det er jo sådan den negative version. Den anden version, det var, at da han så var så var han klar til at snakke om det. Og gik konstruktivt ind i snak om, hvordan vi kunne om og hvordan vi kunne organisere det, så vi kunne komme i gang med at arbejde med de her initiativer.
1: Okay, så du, du følte dig du følte, hørte af Mathias Desfeje, og du tror også, der kommer til at ske noget nu, eller hvad, med det her vagtværen?
13: Ja, det er jo sådan med at stå på det ene ben og det andet ben. Altså, jeg er jo tillidsfuld og optimistisk, som og han, jeg har ingen grund til at, at tro, at ministeren ikke mener, det han siger. Så men modsat, så er det jo ikke, fordi vi er imponeret af det, der er sket indtil nu. Så erfaringen, siger én ting, men ja, mit indtryk er faktisk, at, at det kommer der til.
1: Og hvad er det sådan helt konkret, at, at sikkerhedsforanstaltninger I, I gerne vil have? Altså uniformerede vagtværne, alarmsystemer og videoovervågning, Sådan helt konkret, hvor, hvor mange kameraer vil I gerne have over, altså rundt omkring i byen? Og uniformerede det altså er nogen, der skal bære våben, vil I gerne have det i jeres by?
13: Du er da frisk her fra dagens begyndelse. Er det dumt men, øh, <laughs> ja, nej, ja, det er det. Okay. Nej, det er, men, nej, det er ikke dumt spurt. Det er et spørgsmål om, primært faktisk, så ligger det her center, det ligger 6 kilometer uden for byen, og de mennesker, de bevæger sig, på trods af Ophorsforbud, i en lille strøm igennem byens hovedgade, herude midt, midt i det mørke Jylland, hvor vi, øh, hvor vi har været 2200 mennesker, uden øh, de her gæster i rigtig mange år. Jeg har selv boet her i 55 år. Mm. Uh, og nu bliver de så sendt på uh, i kolonne, og uh, nu overdriver jeg lidt også, men de, de bevæger sig, fordi de skal med toget i den modsatte ende af byen, og der går de lige ned igennem, vi har kun tre daglige eller tre butikker uh, på hovedgaden og der skal de bevæge sig ned igennem og de er så daglige gæster og uh, nogle af dem, eller de, mange af dem kan simpelthen ikke finde ud af at opføre sig ordentligt på godt jysk uh, og det var det egentlig primære, det er et andet punkt på listen der. det var egentlig, hvorfor man ikke kørte dem direkte til toget ud fra centret så de slet ikke behøver at bevæge sig her i byen. Øh, og det behøver vi jo hverken uniform eller skydevåben til, som du siger. Ja. Øh, så det er faktisk for mig et af de vigtigste forslag, det er, at der kører en bus, så når de er med toget, så bliver de kørt ned til toget og fuldt ind i toget, og så er de her jo slet ikke. Øh, I hvert fald mange af dem. Fordi de går faktisk ikke til boarding for at handle i fakta. Øh, de går, fordi de skal med toget, og de opfører sig dårligt på vej, og de tager nogle cykler, som ikke der er der. Så. Okay. så det er sådan lavpraktisk. De behøver slet ikke yeah. at være her. Ja, så kommer, så kommer det noget vagtværen. Det er jo egentlig, æh, det er jo mere det, at hvis du har en butik i dag, og du har to unge mennesker, eller et ung menneske ansat til at passe den lokale kiosk, så er du som ejer nødt til at have din telefon tændt i øh, døgnet efter, og, og springe ud og, og køre op og hjælpe dem, når der står en og råber inde i butikken, som ikke kan finde ud af at gå. Fordi det er jo ikke være bekendt at have sådan en øh, ung medarbejder stående over for det der. Fordi du er hurtigere en politiet til at komme og hjælpe vedkommende. Mm. Så det vil sige, at så skal du 365 dage om året være på vagt i din egen butik. Øh, det, fra 6 morgen til 9 aften. Nå, men hvis vi får det, det, her... det, er ikke rimelig, det er ikke rimelig vilkår, Derfor så siger vi så, det kunne jo være, at hvis vi havde nogen, der kom i stedet for øh, og, og, og tog sig af de beboere derude, der ikke kunne opføre sig ordentligt.
1: Men hvis du nu får den så,
13: her... Det der
1: vagtværen, det kan du så kalde det. Ja, det er fint. Undskyld, det er bare fordi, jeg tænker, at hvis nu I bare får den her, det her transport til toget indført, altså I får folk til at følge beboerne på Kærsudgård ind i de her busser, så de kan komme ind direkte i toget, så behøver I jo slet ikke det her med, med alarmsystemer og videoovervågning i byen, fordi hvis de alligevel ikke er interesserede i at være ind i byen, men de bare laver ballade på vejen igennem byen, så er det jo, bare, så er det jo nærmest bare det, vi skal have igennem, ikke? Det, ja, korrekt.
13: der er også, også indbrud i private boliger, og, så det er ikke, det er ikke eller jeg vil sige sådan at Vi møder op til ministeren, som har sagt i maj, at nu vil han gøre noget her, og han har ikke gjort noget som helst siden maj måned. Og det har jeg sagt til hele den danske befolkning, at uh, nu skal der også ske noget snarest i volden. Så møder vi op, fordi vi siger, at hvis I mangler bedre, så skal du her få en liste, du kan bare gå i gang. Øh, og det er som set udgangspunkt på den liste, her. men det er også konkret og praktisk. Det er igen eller, det kan være både det ene eller det andet og det
1: mm. Hvor skuffet var du bare lige her til sidst? Hvor skuffet var du over at øh, Kasoegår beboerne ikke blev flyttet til Langeland?
13: Nej, det vil sige, at jeg han igen en kort vej i fest. Han har sagt, jeg synes det var det var en god løsning for os at ja. de kriminelle dømte skulle til et andet sted hen her. En anden del det er at der, der er jo en stor gruppe fredelige beboere på Kasoegår. Så den eneste brøde, de har lavet, det er, at de kom til Danmark, og de må ikke være her. De har ikke hverken lavet indbrud eller vold eller teorier. De bor sammen med, med 100 notoriske banditter dør om dør og skal spise sammen med dem hver dag, og det er virkelig en dårlig statistik, de har. Det er faktisk heller ikke fair den blanding, vi har fået lavet derude for de mennesker. Så der er flere grunde til, at det er en elendig løsning, det der kasseret går.
1: Okay, Henrik Ingedal, gruppeformand for Venstre i IKAS Brande, og initiativtager til den her underskriftsindsamling, hvor 900 ud af Bordings 2.200 beboere har skrevet under, fordi de er trætte af de her beboere fra Karsudgård. De laver ballade. Tak. Selv tak. Godmorgen. Hvis man lige er øh, tunet ind på den afhængige, og man plejer at lytte med, så kan man nok ikke genkende den her stemme, fordi jeg har kun stået her for anden gang. Øh, det, jeg var har både i går, så med Asger, og i dag, øh, hvor og øh, jul øh, min medvært, var med indtil for 10 minutter siden. Øh, så skulle han videre. Øh, det er sådan noget, han bare kan som chef. Jo, så kan man jo tage fri, når man, når man ligesom har lyst. Så øh, jeg vil lige læse en, en hurtig øh, kommentar op i forhold til øh, det klip med hash, vi havde før. Vi talte jo lidt om øh, hash på Push Street. Øh, Katrine Visby på Facebook skriver, at det er helt konsekvensfrit at smide affald i naturen, men det er forbudt at ryge hash. Det burde være... Omvendt. Og jeg godt Hansen på Facebook øh, skriver også, at man kan jo være blevet klogere. Det er jeg i hvert fald blevet, siden jeg var teenager. Det er vel ok, og det er noget, hun skriver i forhold til øh, de social- socialdemokrater, vi ringede op for at spørge, om de på et tidspunkt har støttet øh, hashandlen på Pussy Street ved at købe ind, så man kan ryge sig lidt, øh, lidt skævt. Vi, øh, vi skal byde velkommen til øh, næste kilde. Gæst, det er Rabia L. Swayze, køkkenkonsulent, øh, som har anmeldt Pia Kjærsgaard for racisme. Jeg skal lige høre, Rabia, er du med? Ja, ja, ja. Godmorgen, godmorgen. godmorgen. Øh, jeg fortæller lige, hvorfor at vi skal tale med dig. Det er simpelthen fordi, ja. at øh, der er nogen, der mener, at Pia Kersgaard, hun var racistisk under Dansk Folkeparti's årsmøde i, i Herning. Øh, og det er Dansk Folkeparti's stifter og før Pia Kjærsgaard, der er blevet anmeldt, øh, anmeldt af Arabia El Svejsi, som vi skal tale med nu, for noget, som Pia Kjærsgaard sagde på Dansk Folkeparti's årsmøde, da hun talte om partiets udlændingepolitik. Og Rabia, jeg vil lige spille det her klip, som, øh, hvor, hvor Pia Kjærsgaard siger det her, som du... Øh, har meldt hende for øh, racisme. Jeg skulle bare lige høre, det lyder som om, at du er ude i et blæsevær, eller der er en hund, der kører lige ind i din telefon. Er, er, det, <laughs> er det noget, du kan øh, Nej, jeg, jeg sidder i min bil. Du sidder i din bil, okay. Det er der øh, ikke så meget at gøre ved. Ja. Okay, du, jeg spiller lige klippet. Jeg tror også, du kan høre med. Prøv lige prøv lige hænge på her.
14: Vi yes. er altid på. Altid på. I alle politiske sammenhænge, Men vel egentlig specielt, når det drejer sig om vores hjertesag, og på mange måder også smertesag, udlændingepolitikken. Den vigtige pointe er, at de øvrige partier ikke alene er kommet alt for sent med. Det er også deres skyld, kun deres skyld, ikke vores, at vi står med en række helt uoverskuelige problemer i dag. Oplomstringen af parallelsamfund, samfund, den modbydelige dominansvold, hvor først og fremmest unge danskere bliver ydmyget på det groveste og filmede, Kvindeundertrykkelse, kønsadskillelse og tørklæder. Utålige krav om særbehandling, respekt om retten til aldrig at blive krænket. Og jeg vil godt sige det der med tørklæder. Ja, det er meget, meget kvinderundertrykkende. Men det har åbenbart også et eller andet at gøre med, at muslimske mænd ikke kan holde fingrene fra kvinderne, hvis ikke de er dækket fuldstændig til. Og det gælder små piger helt ned til 8-10 år. Det er simpelthen moralsk uanstændigt.
1: Hvilken del af det, vi hørte i klippet her, mener du er racistisk?
8: Jeg må aldrig nå, at jeg kunne ikke køre særlig meget, men nu kender jeg klippet.
1: Ja, det må du gøre. Og,
8: øh, ja. og, øh, og det, jeg føler, der er racistisk, det er simpelthen, at, øh, at man fortæller, at muslimske mænd ikke kan holde fingrene øh, fra piger hele tiden til 8-årsalderen, hvis de ikke kører fuldstændig sættet Og, og det, det, synes jeg, er, er dybt racistisk. Og jeg synes, at det hører ingen steder hen, at man står og siger det på åben tv, øhm, og, og på den måde slår alle muslimske mænd over en kamp. Det, det, det er faktisk der, jeg føler, at det bliver racistisk. Jeg synes alt det andet, hun siger, det synes jeg heller ikke er særlig pænt, og strøg ikke ind for det, men, men det, hvor filmen tænker for mig, det er, når man begynder at, at sige, at muslimske mænd ikke kan holde fingrene fra 4 hele til 8 år årsagerne Jeg er selv far, og jeg synes, det er dybt krænkende, øh, og jeg føler virkelig ikke, at det er racistisk.
1: Nu, øh, nu har du sagt, at du føler at det er racistisk cirka tre gange. Har du noget sådan belæg for, at det er juridisk øh, racistisk, det Pirker Skorb siger her?
8: Øh, nej, det har jeg jo sådan set ikke, fordi jeg er ikke jurist. Men, øh, men jeg har jo meldt det til politiet for at høre det med, for, for at se, hvad deres perspektiv er på sagen, og om de synes, det er racistisk. Og så er det jo op til, til politiet at køre sagen videre, øh, og så må det være en domstol, der afgør, om det er racistisk eller ej. Øh, det her det er bare en følelse, jeg er efterladt med. Og det synes jeg, jeg skulle agere på, for jeg synes ikke, det er acceptabelt. Jeg synes, grænsen for, det er, hvad man siger på politikers side, det bliver rykket konstant, hvad det er acceptabelt at sige om muslimer. Øhm, og, og det her, det var punktet for mig.
1: Øhm, du har ikke rådført dig med en jurist, inden du vælger det her til politiet? Nej, det har jeg ikke. Okay, hvorfor ikke egentlig?
8: Øh, det er et godt spørgsmål. Øhm... Fordi at, øh, jeg følte ikke lige, at jeg havde behov for at skulle øh, til at række ud til en jurist. Jeg har ikke lige en jurist i mit netværk, som jeg kan, som jeg kan øh, bruge til det og, og forhøre mig med. Øh, og jeg tænkte, at politiet har masser af jurister, som kan afgøre det. Øh, man rådfører sig heller ikke med jurister, hver gang der er en anden sag, hvor man vil anmelde til politiet. Øh, hvis der ikke er noget at komme efter, så siger politiet det er nok til mig. Og så er det ikke mere i den sag. Men men jeg synes ikke, at at man bare skal finde sig i alt heller. Og det er min måde at tage standpunkt og sige, at at nu synes jeg, det er nok, faktisk.
1: Hvad tror du, der er den negative konsekvens ved, at Pia hun siger, som hun gør her i klippet? Hvorfor er det en dårlig ting?
8: Det her her, her med, at man rykker grænsen, hvad der er acceptabelt at sige. Jeg synes, at vi har igennem de sidste mange år oplevet, at at, retorikken bliver hårdere og hårdere fra politikerne. Og at øh, det følger lidt med ud i befolkningen. Øh, og det, det er, det er en, øh, en tendens, jeg er sådan er ret nervøs for. Blandt andet, fordi jeg selv har børn, der skal vokse op i, i det her samfund. Og ikke skal føle sig som andre. Er...
1: Du falder lidt ud fra Prøv lige at gentage de sidste 10 sekunder, fordi du, du falder ja. lidt ud. Der er lidt dårlig forbindelse.
8: Ja, jeg siger, at den negative konsekvens med det her, føler jeg, er, at man hele tiden rykker barren for, hvad der er okay at sige øh, og, og nedgøre muslimer på. Øh, og i og med, at jeg selv har børn, der skal vokse op i Danmark og, og er danskere, så føler jeg, at det, det bliver et problem, og den det er en tendens, jeg er nervøs for. Øh, fordi at man kan mærke, at jo mere politikerne de, de skærper retorikken, øh, jo mere breder det sig ud i samfundet. Og, og den tendens, man har kunne mærke det sidste... Øh, Lange år efterhånden, synes jeg. Øh, og nu synes jeg bare, at det nåede til et punkt, hvor, hvor det, var, det var blevet for meget.
1: Okay. Hvad skal der til for, at du øh, trækker anmeldelsen tilbage?
8: Det, det, det Jeg kan ikke se øh, nogen grund til, at jeg skulle trække den tilbage.
1: Hvis nu Pia hun, øh, hun gik ud og sagde åbent undskyld for min øh, for det, jeg
8: sagde. Øh, det, øh, ja, jeg synes bare, det er lidt for sent. Nu, nu er det sagt, nu er det gjort. Øhm, så, så, så jeg føler ikke, at man bare kan trække sådan en udtalelse tilbage. Der er nogle ting, hvor man, kan, hvor man måske kan sige undskyld og beklage, at man har været øh, lidt for hurtig. Men, men, men sådan en udtalelse, der må man altså stå til ansvar for, for sine for sin udtalelser, hvis, hvis det er, er ulovligt, det man siger.
1: Okay, vil du have, Rabia, vi, øh, vi tager af nu. Tusind tak, fordi du var med her i vores program. Selv tak. Godmorgen.
8: Og lige modtaget. Hej.
1: Nå, jeg får simpelthen at vide, at vi har en, en kilde bagefter, jeg skal tale med. Det, det havde jeg simpelthen overset. Okay, undskyld. Jamen, det er mig. På, at det er bare for at sige, at jeg, jeg, jeg er lidt ny her, så jeg, er lidt, øh, jeg blev lige lidt forvirret. Det håber, I kan bære, bære over med mig. med. I forhold til den historie, vi kørte før med Henrik Ingedal, så har vi Søren Vinter. Henrik Ingedal var gruppeformand for Venstre i IKAS Brænde og var lidt træt af den måde, der de beboer på udrejsecentret Kærsød Gård, de, de opførte sig, når de gik igennem Bordingby. Han synes, de havde for meget belade. Øhm, så skriver Søren Vinter her på Facebook, selvfølgelig skal lokalområdet hjælpes bedst muligt, øh, når vi påfører en øget utryghed. Underligt, underligt, der ikke for længst er gjort noget. Og øh, så vidt vi kunne forstå på Henrik Ingedal, så øh, fik han talt med Mathias Far i går, øh, udlænding- og integrationsministeren, og det lød som om, at... Øh, Mathias Desvareg var meget lydhør for at gøre noget ved det, som, som beboerne i boarding gerne vil have ham til. Vi skal skynde os videre, inden vi runder af her til morgen, og det bliver med et lille bånd her, hvor vores anden vært Alexander Lorentzen, han, han har lavet en rundringning til Radikale Venstre, hvor vi ligesom prøver at finde ud af, om Radikale Venstre accepterer krængelser og psykisk i egne rækker. På den uafhængige, så har vi nemlig for længe forsøgt at få medlem af Europaparlamentet for Radikale Venstre, Karen Melcher, til at forholde sig til de anklager, der er rejst om psykisk dårligt arbejdsmiljø på hendes kontor i Bruxelles. Hun har ifølge blevet råbt af ansatte, og flere er blevet sygemeldte med stress efter mødet med Karen Melcher kan selv udtale sig. Så i fredag så prøvede øh, øh, vores journalist, kan man jo godt kalde det, men også medvært her, Alexander Lorentzen, at ringe rundt til medlemmer af den radikale folketingsgruppe for at høre, hvordan de synes, det hænger sammen med at øh, være radikal og bekæmpe krænkelser, samtidig med, at man selv overskrider sine ansattes grænser.
6: Ja, goddag Susan Kronborg. Du taler med Alexander Lorensen. Jeg er studievært, der ringer ind fra den uafhængige. Det skal siges, at jeg sidder og optager i studiet nu og vil gerne have lov til at stille dig et spørgsmål om Karen Melkjør. Ja. ja. Hvad synes du om, at Karen Melkjør angiveligt har sendt medarbejdere hjem sygemeldte på baggrund af, at hun har været for hård som chef? Æ,
12: jamen, det har jeg slet ikke nogen kommentar til. Æm... Hvorfor ikke? Jeg, jeg kender ikke øh, den situation, øh, og, øh, men øh, jeg synes ikke, at jeg vil sidde og udtale mig om noget, som jeg har læst øh, mm. øh, men, et eller andet sted. Men
6: hvad at synes du om, øh, at, at, en, at en, et medlem af, af Radikale i Europaparlamentet til synlædende er så, øh, så hård en chef af medarbejdere bliver sygmeldt?
12: Jamen, øh, som sagt, så har jeg ingen kommentar til det. Det er simpelthen så svært for mig at have en kommentar til det, fordi jeg ved jo slet ikke, øh, hvad der ligger i øh, den situation der. Så, øh, Kender jeg, du Karen selv? Jeg ikke. Øh, jamen, øh, ja, det gør jeg. Mm.
6: Har du nogensinde ja. oplevet hende som Hissig.
12: Altså, det vil jeg slet ikke gå ind i. Øh, øh, altså, øh, det kan jeg sige nej til. Okay. Men, øh,
6: så det har, du har aldrig oplevet Karen Melker som hissig eller udfarne.
12: Nej, det har jeg, nej. jeg slet ikke.
6: Har du, har du hørt hende råbe af andre?
12: Jeg har slet ingen kommentar til, til den her situation, men det kan jeg så sige nej til
6: også. Det er Sophie. Hej Anne-Sophie, du taler med Alexander Lorentzen, jeg ringer ind fra Den Uafhængige. Jeg vil bare sige, at jeg står i et studie lige nu og optager, og vil gerne have lov til at stille dig et par spørgsmål om Karen Melcher og arbejdsmiljøet på Karen Melkers kontor.
9: Ja, ved du hvad, jeg er faktisk på vej til et møde inde i København. Men det tager kort tid, det behøver ikke tage ja. lang tid. Ja, ja men ba- det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Nej, Hvorfor ikke? Det, det har jeg ikke. Den må du tage med, Karen. Så øh, jeg men, vil men, øh, lægge men, på men, her. Men, men tak bare,
6: bare hurtigt. Altså, det er jo... Øh, det er Så,
7: øh, ja. og spørgsmålet. Du skal nævne det også. Hej,
6: ja, Katrine. Hej, Katrine. Du taler med Alexander Lorensen. Jeg ringer ind fra en uafhængig morgen. Jeg ringer øh, fra et studie og optager. Det skal jeg lige sige... Og jeg vil gerne stille dig et øh, par spørgsmål, hvis det er okay.
9: Så du optager direkte, og er på live eller Nej,
6: nej, nej, nej det er bånd, Bare roligt. Det er ikke live. Jeg optager et bånd. Katrine, jeg vil gerne høre, er det forenligt at være medlem af Radikale Venstre, når man råber, kritiserer og er så strid ved sine medarbejdere, at de bliver sygemeldt, som det er tilfældet på Kran Mælkers kontor i Bruxelles?
9: og vores Europapartements medlemmer, øh, deres, øh, det arbejdsmiljø, som de øh, skal man sige, har ansvaret for, det er noget, som vi har placeret ansvarsmæssigt i vores organisatoriske led, og derfor så skal du ringe til vores landsformand Mikkel. I
6: men, nu, for. men nu spørger jeg bare dig, hvad du synes om det, om du synes, det er forenligt. Hvad synes du selv?
9: Du skal ringe til Mikkel.
6: Har du ingen en holdning til det, eller vil du bare ikke svare?
9: Du skal ringe til Mikkel.
6: Så det er det, jeg får ud af det. Du vil ikke svare på det.
9: Det er det, du får ud af det.
5: Du har ringet til Mikkel Jernig Nassarbo. Vindelig til...
0: Ja, og klokken er 3 minutter i 9. Jeg vil bare lige sige, at det, det er nu sidste chance øh, i dag, hvis, hvis dig, der lytter med, hvis du gerne vil med til vores eksklusive medlemsarrangement i aften. Du kan få lov til at komme igennem øh, på, en, på en helt særlig adgang. Det er et virtuelt møde. Øh, og stille spørgsmål om alting til os på den uafhængige, hvis der er noget, du gerne vil spørge om, øh, have kritik, øh, hvis du har kritik eller et eller andet eller gerne vil vide noget, som ellers altså, måske ikke sådan kommer frem i offentligheden, så kom med. Du skal bare sende en sms til 12.45 og skrive UA. Hvis du ikke er medlem i forvejen, skriver altså UA og send det til 12.45 på en sms. Så får du et link, og så er du medlem i løbet af 0,5,0. Og så kan man altså komme med til det her arrangement i aften kl. 8. Man får et link til det, hvor vores gravergruppe er med, for at fortælle om, hvad de graver i. Vi vi afslører, hvem den nye eftermiddagsvært er. Vi starter et helt nyt eftermiddagsprogram med et koncept, der jeg ikke er set før i Danmark. Og, øh, og så kommer vi også til at, at lave et interview med Rasmus Jarlov, hvor han har lovet at afsløre, hvad det er for nogle spørgsmål, politikere ikke kan lide, når man interviewer dem. Og alt muligt andet. Vi fortæller alt, hvad der sker herinde. Det sidste chance for at komme med til det her møde nu. Så du skal tage din telefon og melde dig ind, hvis du ikke
1: allerede er medlem. Send altså en sms til 1245 og skriv UA. Og det svarer jo til de her 39 kroner om måneden, det koster. Det svar har jeg regnet mig frem til, det er en krone og 30 øre om dagen. Per udsendelse? Ja, det kan man sige. ja, ja. Så tæller vi jo ikke lige vinget vi med. Nej, så det er okay. en halvandet per udsendelse. Ja. Så hvis man har lyst til at støtte det, så bliver vi bare meget bedre for hver medlem, der er. Det er klart.
0: Ja. Og også bare for at være helt ærlig, vi har brug for penge. Ja. Det er også derfor, at, at man ligesom kan melde sig ind. Vi vil jo gerne lave den bedste morgenradio i Danmark, og det synes jeg faktisk helt ærligt, at vi gør de fleste dage. Ja. Jeg synes faktisk, vi er bedre end p Morgen og, og Radio 4 og Loud Morgen Men vi skal blive endnu bedre. Ja. Og vi skal for eksempel have, vi skal have løft på, på mange ting. Vores research, vores krav- og gruppe skal have flere ressourcer, vores teknik i studiet skal også have brug for flere ressourcer. Uh, og så har vi også brug for flere ressourcer, så
1: vi kan give folk altså, en bedre løn, så de bliver hos os. Ikke? Jo, altså hvis man synes, at jeg har gjort et dårligt stykke arbejde, ja. så skal man bare vide, at, at der er ingen af jeres kroner, der går til mig. Ja. Jeg er simpelthen på 0-kroners kontrakt. Ja, det er du. Ja. Så altså bare rolig. Ja, det er ikke fordi, at pengene går til mig. Jeg tager ikke nogen af dem. Morgenholdet i dag, det var klar vind og Oliver Nubbenav. Og dagens værter var Asger Juhl og Peter Marstall. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Nubbenav. Ikke noget